0: Früher habe ich auch mal gedacht, man müsste dann immer sofort aufstehen und, und, und weitermachen etc. Ich habe dann irgendwann auch gelernt, dass das total cool ist, auch mal K.O. zu sein und K.O. zu gehen und das auch anzunehmen und zu sagen, das ist jetzt halt so. Und dann auch nicht, nicht dieses so äh, weiter, immer weiter und nicht immer so, warum haut mich das jetzt K.O.? Das darf mich nicht K.O. hauen und das darf ich auch, wenn mich das K.O. das darf ich auch niemandem zeigen oder, oder nicht offenbaren. Das habe ich irgendwann komplett ad acta gelegt. Aber ich erlebe, dass die Leute ihre, ihre Bubbles immer so weit runterbrechen und zusammenschneiden, dass am Ende nur noch Friede, Freude, Eierkuchen herrscht und die Leute sich irgendwie schunkeln in den Armen äh, äh, liegen und es diese, diese Diskussionskultur, diese Gesprächskultur gar nicht mehr gibt. Es wird alles polarisiert. Ein Freund hat neulich gesagt, ich, war auf mehr, ich bin auf mehr Nick Cave-Konzerten als Nick Cave selber. <lacht> <lacht>
1: Genauso schnell wie mein heutiger Gast denkt, Zusammenhänge verknüpft und Ideen entstehen lässt, starten wir auch in die heutige Podcast-Folge von Drei Fragen von Elvis. Mir würden wunderbare Headlines zu ihm einfallen, wie zum Beispiel von der Supermarktkasse auf den Dotcom-Olymp. Und während es mir gerade ob dieser Zeile eiskalt den Rücken herunterläuft, merke ich, dass ich gar nicht so viel weiß über den guten Stefan Pelster, der mir seinerzeit genau gesagt auf der Popcom 2001 von unserem gemeinsamen Freund Henning Wählern vorgestellt wurde. Noch am selben Abend organisierte Stefan schließlich noch spontan meine Überraschungsgeburtstagsparty in der Bar des Hyatt-Hotels in Köln, für die ich mich seitdem revanchieren möchte und bisher erfolgreich verdrängt habe, dass ich dies in den letzten 20 Jahren nicht ansatzweise standesgemäß hinbekommen hätte. Ich liebe seinen Humor und hatte das Glück, sein verschmitztes Grinsen während unseres Gesprächs auf dem Bildschirm zu sehen, über den wir bei diesem Podcast-Recording dankenswerterweise verbunden waren. Wir sprechen über seine steile Karriere zu Zeiten der New Economy um die Jahrtausendwende, wo er Marketingkonzepte entwickelte, unter anderem für Das Moorhuhn. Ein Computerspiel, das man wohl heute mit Fug und Recht als das virale Gaming-Phänomen der frühen Nullerjahre bezeichnen darf. Über seine Kindheit im Ruhrgebiet der 80er Jahre, fremd- und eigene Wahrnehmung in der Medienbranche und vor allem über Freundschaft. Denn Ehrlichkeit und Verbindlichkeit im Miteinander, sowohl beruflich als auch privat, ist das, was Stefan Pelz da pflegt, wie kaum jemand, den ich kenne. Es geht aber auch um das Gefühl, Verletzlichkeit zu offenbaren und die Erleichterung, die damit einhergeht, sich selber und seinem Umfeld einzugestehen, dass man einfach mal komplett K.O. ist. Dass man gerade mal so gar nicht funktioniert und sich dadurch Selbsterkenntnis und der Blick des Umfelds auf durchaus heilsame Art und Weise wieder einander annähern. Aber es ist auch ein durchaus heiterer Austausch geworden. Und so geht es aus unserem kleinen Vorgespräch auch direkt hinein in diese Podcast-Folge. Das hätte ich vorher wissen können, dass wenn einmal der Aufnahmeknopf gedrückt ist, es im Grunde für Stefan Pelster kein Halt mehr gibt.
0: Ja, man redet sich auch mal so ein bisschen warm. Das macht man ja irgendwie auf Balance äh, auch. Ähm, das ist ja immer jeder dritte äh, Satz, die seine Verbundenheit zu seinen Gästen nochmal dokumentieren soll, äh, dass er sagt, wir haben entweder vor der Sendung äh, kurz drüber gesprochen, deswegen darf ich das hier erwähnen, oder er sagt, äh, wir haben am letzten Mal noch eine gefühlt stundenlang nach der Sendung noch zusammengesessen und da haben sie einen ganz interessanten Satz gesagt. Oder meistens duzt der ja die Leute ja, weil... ne, also das, ich, das war früher immer bei Thomas Gottschalk immer ähm, total toll, also als es noch kein YouTube und und den ganzen das ganze andere irgendwie gab, war ja Thomas Gottschalk die einzige Möglichkeit, einen Weltstar mal zu sehen außerhalb eines Films oder eben nicht auf der Bühne oder sonst irgendwas. Ja. Man bekam die ja sonst nie zu sehen und Thomas Gottschalk hat es dann immer wieder geschickt hinbekommen, äh, entweder das nachbarschaftliche Verhältnis äh, zu Sophia Loren oder sonst irgendwas <lacht> in den Vordergrund zu rücken. oder Und da hat man, war man natürlich wirklich äh, äh, tief bewegt. Und der Mann hat mal hier in der, der Heinrich-Roller-Straße gewohnt, bei mir um die Ecke quasi. Und dann saß ich oben auf dem Balkon und dann dachte ich irgendwie so, diesen, dieser zottelige blonde Mann mit dem Leergut unterm Arm, den kenne ich doch irgendwoher. Und das war tatsächlich Thomas Gottschalk und das Super, hat natürlich... Mein, mein, kurzfristig mein Weltbild äh, zerstört, aber ähm, in Berlin ist halt irgendwie das Schöne, die Leute wohnen halt hier und ich finde das schon sehr beeindruckend, wenn, wenn Menschen sich jeden Ort dieser Erde aussuchen können. Und dann ziehen sie in meine Nachbarschaft. Ich finde, das adelt mich auch so ein bisschen. Deswegen erzähle ich die Geschichte.
1: Das ging wahrscheinlich auch allen Leuten so, als du nach Berlin gezogen bist und dachte, das gibt ist ja das wirklich... Allen, es ging wirklich allen so, ja. ja. <lacht> Stimmt, ich habe einigen gesagt. Es ging ja, äh, es wahrscheinlich ging allen wirklich so. allen so. Aber sag mal, wann bist du nach Berlin gezogen? Uh, äh,
0: ich glaube, ich bin nach Berlin, also ich bin in die Wohnung, wo ich jetzt wohne, gezogen am 1. April 2011. Ähm, und ich bin nach Berlin gezogen. Also ich bin von 2,4 zu 2,5 bin ich gependelt zwischen Bochum und Berlin und bin dann zwei fünf äh, fest nach Berlin gezogen. Also da war das gröbste... Äh, schon durch. Ähm, ich glaube, der Prenzlauer Berg war noch, äh, hatte noch eine gewisse Punk-Attitüde. Ähm, ja, die haben wir jetzt eigentlich. Also hier, hier siehst du ja lustigerweise, ich habe Ewigkeiten gebraucht, bis ich das mal verstanden habe, was Sternenburg für, für ein Bier sein soll. Weil im Prenzlauer Berg gibt es das natürlich irgendwie nicht. Das ist irgendwie so ein, so ein, so ein Billo Berlin-Berlin, Bier, was angeblich gut schmecken äh, soll. Ich habe das natürlich nie ausprobiert, weil ich da andere Biersorten bevorzuge. Mhm. Aber ich habe das erst außerhalb von Prenzelberg mal gesehen, in Kreuzberg und so weiter. Da trinkt man Sterne. Aber inzwischen auch nicht mehr. Die trinken auch nur 100 von noch Tannensepple und Augustina. <lacht> im, im. Daran kann man übrigens, an den, wenn man so die Straßen in Berlin durchläuft, dann kann man anhand der leeren Bierflaschen, die rumstehen, kann man sehen, was abgeht.
1: Okay, und du, du, du warst gerade stehen und Wie hat sich das verändert? Wie war das 2005? Da bin ich, habe ja im Westen, Dosen, ne? ich habe mich ja quasi ja. nach oben gearbeitet. Ich habe ja im
0: Westen angefangen. Ich war ja im Westen schon Wessi, also man kommt aus dem Ruhrgebiet. Und das Schöne ist, was ich wirklich gelernt habe, dass ganz, ganz viele Dinge, die immer Berlin als, als Malus unterstellt werden, also dieses Multikulti und dieses ganz verschiedene Menschen und, und ganz verschiedene Sprachen, und so weiter das das wird vielen leuten die mich jetzt aus süddeutschland oder irgendwas besuchen die sind immer völlig überfordert für mich aus dem ruhrgebiet war das ja gelebter alltag also wir ja. das so und da hat man irgendwie tatsächlich das soll jetzt gar nicht so so glorifizierend klingen aber meine eltern haben mir auch nie das Gefühl gegeben, als wenn es in Nationalitäten, Religion oder Geschlechtern einen Unterschied äh, gab. Ich habe halt nicht gerne abgespült, aber nicht, weil ich ein Mann war, sondern weil ich einfach nicht gerne abgespült habe und deswegen habe ich dann den Müll runtergebracht. Und in Berlin war halt so, also in Berlin anzukommen war halt, man hatte, ich habe dieses Multikulti, also ich habe gar keine, gar keine Anlaufschwierigkeiten gehabt. Das Einzige, was mir Schwierigkeiten bereitet hat, ich bin tatsächlich ein äh, soziales Wesen. Das heißt, Interaktion mit anderen Menschen, äh, bedeutet mir was. <lacht> bedeutet mir was. Und da kann Berlin einen schon wirklich am, am langen Arm äh, äh, verhungern lassen. Die Leute sind da und die Leute sind aber völlig irritiert, wenn du da jetzt irgendwie auch reinkommst und, und äh, äh, glücklich bist. Ich habe neulich erst äh, 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 einer Frau, die ich äh, an sich als Mensch und als Frau irgendwie toll finde, habe ich irgendwie, glaube ich, versehentlich äh, drei, vier Mal gesagt, äh, dass ich sie toll finde, worauf sie in, äh, mich, mich bat, äh, doch da mehr Zurückhaltung zu üben. Sie wäre es einfach nicht gewohnt und ich habe irgendwie dann staunend davor gestanden und dachte, ich bin ja so froh, dass ich das sagen kann und dass ich nicht ständig unterwegs bin und die Leute alle nur haten muss ähm, und jetzt wird einem das gleich auch wieder genommen. Also Berlin war so... Oder Berlin ist so Multikulti und Berlin ist äh, toll. Hier im Prenzlauer Berg hat das eine, so eine, eine Spießigkeit, die ich sehr mag und, und toll finde und auch genieße, weil ich jetzt auch in einem Alter bin, wo ich es total geil finde, dass ich meine, meine Jogging-Schuhe vor meiner Wohnungstür stehen habe. Und wenn ich morgen schaue, stehen die immer noch da. Äh, und es gab Zeiten, da waren die, die Schuhe in der Wohnung nicht sicher. Also... <lacht> Da hast du, da hast du äh, wahrscheinlich, haben, also ich habe mal hinter einer Polizeiwache gewohnt und am nächsten Morgen war das Fahrrad weg und ist ja nicht auszuschließen, dass es sogar ein Polizist geklaut hat. Also Berlin war mal, ähm, war halt mal anders.
1: Ist das denn ernst? Ich habe immer gedacht, also immer, wenn ich äh, an Polizeiwachen in Wohngebieten vorbeigehe, denke ich mir, Wahnsinn, die Leute sitzen doch bestimmt jeden Abend da oder fahren in Urlaub und sagen, ach, ich glaube, abschließen müssen wir gar nicht. Hier passiert doch nichts. Was also denken die Leute, aber ist das so. Aber in Prenzlauer Berg <lacht>
0: ist das äh, tatsächlich... Äh, hier ist, wieder so. Hier, ja, ich glaube, das war ja hier nie. Das war ja, ja. irgendwie, hier war ja jede Form... Das Kapitalismus, jede Form von Status, Denken oder, oder Halten äh, war ja hier völlig verpönt. Heute kann ich mit meinen, mit meinen äh, goldenen C3PO Star Wars Schuhen, ähm, kann ich hier vor die Tür gehen und werde nicht gleich gesteinigt. Das ist schon, hat was.
1: Aber du sagtest vorhin, äh, also, als du ähm, die, 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 das Treffen mit Menschen an, äh, ansprachst, so, äh, du sagtest, das ist äh, un, un, unüblich, dass man, dass man auch mal glücklich ist. So. Also, äh, du sagtest eben, haten ist das eine, dass, du, dass man nicht hatet, aber auch mal wirklich einfach bewusst glücklich ist. Ich hätte jetzt gedacht, glücklich ist so dieses, äh, äh, ja, ich meine, wenn du jetzt mal wahrscheinlich. Vielfach auch in, in, in deiner Bubble, wenn, wenn es die gibt. Oder können wir auch vielleicht gleich nochmal drauf kommen, irgendwie die, auf die auf die Apps gucken würdest, wären da wahrscheinlich viele Meditations-Apps, äh, Lauf-Apps und eventuell so Ernährungs-Apps vielleicht auch noch drauf, könnte ich mir vorstellen. Bei mir? Ist, nee, nee, bei, in deiner Bubble so, bei deinen Leuten. Ich jetzt hier aus Münster mal richtig rüber rübergeschossen, bei Berlin kommen. Ihr seid doch habt doch alle Meditations-Apps offen.
0: Das ist die das ist die Wahrnehmung, äh, die man die man hat. Aber ähm, ihr Medienleute ihr. Genau genau. Ähm, ich sag mal so. Äh, ich weiß, was du meinst und habe auch irgendwie das Gefühl, dass bei mir im Haus. Ich habe ja auch eine Nachbarschafts-WhatsApp irgendwann aufgemacht. Da kann man dann reinschreiben, wenn einem Zucker fehlt oder so. Das ist übrigens total toll. Das hatte ich in, in Charlottenburg, so hatte ich das schwierig. ehrlicherweise äh, hatte ich das ehrlicherweise nicht. Hier geht das irgendwie alles. Die Nachbarskinder äh, malen mir Bilder. Ähm, und es ist irgendwie total schön. Ich habe hier vor der Tür irgendwie auch gleich eine Kneipe. Und das ist noch eine richtige Kneipe. Also da kommt man irgendwie nicht rein. Und, und jemand fragt äh, Hafer oder Sojamilch. Ja. Sondern die macht auch erst abends auf. Und dann gibt es irgendwie... Äh, halt Augustina oder oder Jeva. Äh, es sei denn, der Barkeeper sagt irgendwie so, ich habe aktuell nur Augustina, weil Jeva müsste ich ein neues Fast dran machen, <lacht> da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Also ähm, und dann müssen die Leute halt irgendwie, was äh, dir so, natürlich
1: so. absolut in die Karten spielt in dem Fall. Ja. Wäre ja das andersrum schwierig? Wäre das andersrum schwierig? Was würdest du tun, wenn er sagen würde, du Jeva, hätte ich Augustina? Ist, ist mir jetzt echt zu so viel Arbeit. bei dir jetzt, also so? ich bin da ja ich bin da ja gnadenlos. Ich, dann ja. gehe ich einfach woanders hin. Ja, ne.
0: Der, der, also das klingt immer so, ich mag, ich gehe doch nicht einen Monat arbeiten und verdiene mein Geld und lasse mir dann vorschreiben, wofür ich es Also man, man lässt sich ja, ich sag mal so, äh, weit über die Hälfte des äh, monatlichen Salärs geht ja eh für Sachen drauf, die man sich jetzt nicht ausgesucht hat. Wenn ich jetzt die Wohnung mal außen vor lasse, die habe ich mir schon ausgesucht, aber ansonsten gibt man ja Geld und man gibt es ja auch gerne, man gibt es ja dem Staat oder sonst irgendwas, immer wenn ich, wenn ich den Fernseher anmache und, und sehe da halt irgendwie Jens Spahn oder, oder sonst irgendwas, denke ich irgendwie so, euch gebe ich es gerne. Ihr braucht es auch dringender als ich. Ähm, aber ansonsten hat man, ja, hat man ja wenig Möglichkeiten. Und dann will ich halt in meiner Freizeit, will ich schon. dann habe ich eine Idee im Kopf und dann weiß ich, was ich trinken möchte und dann weiß ich, was ich essen möchte und dann möchte ich schon, dass das funktioniert. Berlin ist ja auch, das ist ja für mich als freiheitsliebender Mensch unfassbarer ein unfassbarer Ort, denn hier gibt es ja 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, alles, was du dir wünschst. Der Witz ist, dass man ja, also ich zumindest, sehr wenig Gebrauch tatsächlich davon mache, aber die Vorstellung alleine, ich könnte in der Nacht um drei Uhr wach werden und hätte Bock, Live-Jazz-Musik zu hören und dazu eine Flasche Whisky zu trinken an einem Dienstagnachmittag in der Nacht um drei. Mhm. In Berlin geht das. Und das ist schon schön. Man macht dann wenig Gebrauch davon, aber dieses Gefühl, ins Bett zu gehen und, und zu wissen, es ginge, hier ginge was. Nicht wie ja. ich, war mal am, ich war mal dienstagsabends in Mülheim an der Ruhr in meiner Heimatstadt mit einem Freund Bier trinken und mittwochs lag ich dann relativ zerschossen bei meiner Mutter auf der Couch, aber meine meinen Eltern auf der Couch. Die sind ja anders, als ich das mit meinen Beziehungen halte, tatsächlich über viele Jahre zusammengeblieben. Und dann liegt man da und dann sagt sie, ich gehe jetzt in die Stadt, soll ich dir was mitbringen? Und dann sage ich zu ihr, eine Kopfschmerztablette wäre toll. Da sagst sie ja, die Apotheken haben doch, ist doch Mittwochnachmittag. Da haben, doch die, Apotheken, da haben die Apotheken zu und montags die Friseure. Und ich denke halt irgendwie so, Freunde, euer Ernst jetzt? Ja. Und irgendwie ist es aber auch total cool, weil das ist ja so ein bisschen Exit und Entschleunigen. Und ähm, da jogge ich durch meine Alten. So, das kann Berlin natürlich irgendwie nicht so. Aber ansonsten mag ich das halt, dass zu jeder Zeit an jedem Ort
1: alles möglich ist. Das mhm. ist Berlin. Ja, aber lass uns sagen, ich meine, da können wir auch gleich die Brücke schlagen, vielleicht so in die, in die sonstigen Tätigkeiten. Nee, nee, geschlagen dir. Du sagst, du machst davon nicht unbedingt Gebrauch, also gehst nicht irgendwie, weil, ne, so. Du ich muss das sagen,
0: uns, falls mein Arbeitgeber zuhört. Äh, genau. Oder meine Kinder. <lacht> Richtig. Nein, aber es stimmt wirklich, ich mache das nicht.
1: Nee, aber bleibt deswegen der Reiz? Und würde der Reiz eventuell gehen, wenn du diese vielen Optionen, bleiben die dann reizvoll, wenn man nicht unbedingt Gebrauch davon macht? Oder ja, na klar. Es? Ja,
0: es geht ja, um, es geht ja um die es geht ja um die Möglichkeit. Mhm. Ähm, also ich, ich sammle ja auch Vinyl und äh, dann werde ich immer gefragt, ja, aber hörst du die auch alle? Wo ich dann denke, ja klar, ich habe 2800 Stück und die höre ich jeden Tag. Ähm, das ist ein Rechenexempel, kann man mal aufmachen, aber die Leute stellen halt manchmal unsinnige Fragen, wie äh, warst du am Samstag auf der und der Party, das war die Party des Jahres, wo ich dann immer anfange, da, rechne mal, ich war schon auf 200 Partys des Jahres ähm, und auf 300 Partys des Jahres war ich nicht, ich bin aber erst 46, irgendwas hakt doch da, <lacht> soweit so, ich das irgendwie rechnen kann. Nee, mir würde total was fehlen, ich finde, das ist ja, eine, eine, das ist ja Freiheit, das ist ja auch ein Stück weit äh, Demokratie, also alles sagen zu können, und alles tun, also ne, alles tun zu können, solange ich andere damit nicht schade oder oder Schaden zufüge oder 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 sonst irgendwas. Also es geht nicht um Rücksichtslosigkeit, sondern es geht darum, äh, selber ganz, ganz viele Möglichkeiten zu haben. Und das ist dann halt die andere Seite und die, die positive Seite von Berlin. Ähm, hier ist das so, und mir würde das total. Fehlen. Also mir fehlt es nicht im Urlaub. Im Urlaub ist es so, dass ich das fast schon brauche, dass mich da irgendwas reglementiert und, und eingrenzt und dass, der, dass die dann irgendwann äh, um, um 22 Uhr in der Hotelbar von der letzten Runde reden und man schaut so auf die Uhr und denkt irgendwie so, Freunde, das ist 22 Uhr, da... Gehst du ja in Berlin in der Regel im Zweifel auch mal erstmal so auf die Straße. Du kommst um, um halb zwölf von einem Konzert oder keine Ahnung was. Und es geht ja immer noch was. Aber da brauche ich dann, dass, dass, mich das so, dass mich die Umstände zwingen, ruhiger zu werden. Das ist dann schon irgendwie ganz cool. Aber mir würde das total fehlen, wenn ich jetzt da liege, auf meinem Bett oder auf meiner Couch und die alte Leonard-Kohn-Platte auflege und denke, es ginge jetzt auch nichts anderes. Hm und Gedanken verloren in die Küche gehe, die Flasche Whisky und ein Messer jetzt naja. ja.
1: Verstehe ich total. Also das mit der Leonard-Kuhn-Platte vor allen Dingen. Aber ja. ähm, erzähl doch mal so ein bisschen, weil ich, ich habe mir natürlich überlegt, so, ich, ich stelle meine, meine Gäste ja wahnsinnig gerne vor und äh, werde äh, das natürlich bei dir auch äh, noch äh, alles nochmal zusammenfassen. Aber ich hatte so ein bisschen Scheu, deinen Lebenslauf und vielleicht äh, trägt es auch noch so ein bisschen zu Verständnis bei, wo du herkommst, ähm, bis du 2005 nach Berlin gekommen bist, was du gemacht hast. Ich kann ja kurz mal ähm, andeuten, dass wir uns kennengelernt haben 2001 äh, auf der Popcom vor dem, ja zunächst äh, vorgestellt von unserem gemeinsamen Freund Henning Weland, vor dem Hyatt ähm, am Rhein Immer wenn ich da mit dem Zug über die Rheinbrücke fahre, muss ich daran denken, ich hatte am nächsten Tag Geburtstag. Äh, zwei Freunde, mit denen ich in Köln bei der Popcom war, hatten mir zum Geburtstag ein Hotelzimmer geschenkt. Nicht im high sondern woanders, weil ich hätte mir nicht mal eine Pension zu dem Zeitpunkt leisten können. Wir sind, sind,
0: sind heute auch keine guten Freunde mehr, deswegen.
1: Ja, absolut, nein, nein, nein. nein. Ähm, aber, was ich eigentlich sagen wollte, genau, wir kamen äh, und auf einmal äh, verriet Henning leider, dass ich morgen Geburtstag haben würde. Und da fing irgendwie diese Rheinfeier-Party an, die du initiiert hast, indem du dauernd <lacht> mit neuen Flaschen Champagner kamst und äh, die aufging und... Das ist doch jetzt nicht
0: wichtig. Es könnte äh, auch seltener gewesen sein.
1: Äh, <lacht> es war Kohlensäure auf jeden Fall ja. drin. Äh, schöne Perlen. Ach, so, so schöne Kohlensäure. Ich finde es auch schade, ja, also, dass du diesen Champagner so in den Vordergrund Wir könnten eine eigene Podcast-Folge über dieses, weil das begleitet mich seitdem. Äh, wir es ja, eigene Kuchen, ja, Kuchen gab es ja auch. Kuchen gab es später, aber erst um 12 zwölf. Ähm, ja. Und äh, was ich eigentlich aber sagen wollte ist, ich, wir kannten uns ja noch gar nicht und, und, und Henning sagte aber, und da vertraue ich ihm eigentlich auch immer, Stefan ist ein Hammertyp, ich muss mal eben los, ihr macht das schon. Der kam dann zwischendurch immer mal wieder, wieder. du bestelltest immer neue Flaschen Champagner, weil du sagtest, ja ja, der hat ja gleich Geburtstag und ich wurde immer nervöser, weil ich dachte, ey, irgendwann, in ein paar Stunden muss ich das hier alles bezahlen werden das <lacht> mir nicht leisten können. Was ist denn hier eigentlich los? Also Jetzt kannst 12... du musst es aber auflösen, dass du es nicht bezahlen musst. Das... Äh, ja, ja, pass auf. Um 12 Uhr kam die Torte. Mhm. Neben uns stand Thomas Anders, das werde ich auch nicht vergessen, äh, und gratulierte mir auch. Mal, auch weil nicht. Du ihm, ihm, <lacht> genau, du zwinkerst die <lacht> Jan hat übrigens Geburtstag heute. War auch nicht zu übersehen, weil du hattest ja die Torte gerade aus der Hyatt Bar zu mir rübergeschoben. geschoben. Es kamen immer mehr Leute dazu, die natürlich auch gerne teilhaben wollten an dem Champagner, den du immer wieder bestelltest. Was ich damit eigentlich sagen wollte, ist, also illustrerer habe ich kaum jemanden, nee, noch nie jemanden kennengelernt. Ähm, und seitdem habe ich immer so eine leichte Bringschuld verspüre ich. Irgendwann muss ich mich nochmal revanchieren. Und, äh, 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 und ich habe jetzt noch überlegt, wie, wa, wo was hat Stefan damals eigentlich gemacht? Wir schreiben das Jahr 2001, das ist ja erst 21 Jahre her. Und jetzt reden wir hier, du in Berlin, damals noch in Bochum. Und äh, äh, ich fragte Henning, was macht denn Stefan? Der macht das Moorhuhn, <lacht> sagt es war ja, es er. Und war ja nur, Es war damals halt, ja, erzähl mal ein bisschen. Es
0: war natürlich alkoholfreier Champagner, weil vor 21 Jahren waren wir so 12, 13 Genau. Äh, und hätten noch gar keinen Alkohol, ich glaube, du bist an dem Abend 15 geworden oder irgendwie so, also mhm, äh, ja. äh hätten noch gar keinen Alkohol trinken dürfen, jetzt nur für die für die Leute, die sich ähm, die Mühe machen oder das Interesse äh, vortäuschen, sich diese, diese wunderbare Folge des Podcasts, äh, deines Podcasts anzuhören. Ähm, ich bin, äh, Schule war toll. Ich hatte großen Spaß daran bis zu meinem 14. Lebensjahr. Dann hatte ich diverse gesundheitliche Probleme, weshalb ich dann ein Schuljahr wiederholte. Und dieses Schuljahr-Wiederholen hat mich total gekillt, weil mit 14 plötzlich die Unterschiede zwischen Klassenkameraden und Klassenkameradinnen äh, doch deutlicher wurden und ähm, und äh, man halt diverse andere Dinge im Kopf hatte, die mit der Schule erstmal nichts zu tun hatten. Und dann bin ich halt so äh, da so rumgeeiert und habe dann nach der neunten Klasse final, also das war dann irgendwie so das grande Finale, äh, habe sogar nochmal in die Schule gewechselt und bin dann von der Hauptschule nach der neunten Klasse runter und habe dann meinen Eltern zuliebe Verkäufer im Einzelhandel gelernt. Also nicht Einzelhandelskaufmann, dafür hätte die Ausbildung länger gedauert, sondern Verkäufer im Einzelhandel. Also wirklich so an der Kasse sitzen. Ich hatte so einen blauen Pluskittel äh, an und leider habe ich keinen mehr. Ich wollte... Gibt es ja, davon
1: Fotos? Du, du, musst. Ich hoffe nicht.
0: <lacht> ich hoffe, ich ja, hoffe ja ich ehrlich, nicht. Ich, komm, ich war ja auch lassen. mal bei Herzblatt und äh, da gibt es auch keine Videos mehr von, hoffe ich. Also es gibt von vielen das Dingen, äh, erzähle ich und kann die natürlich viel blumiger erzählen, als die in Wirklichkeit waren. Also ich da mit diesem blauen Kittel... Und dann habe ich äh, bei Foodlocker gearbeitet, Sportartikel verkauft, habe diverse Dinge gemacht und habe dann meine erste, äh, ja, meine erste echte große Liebe äh, Nicole damals kennengelernt und, ähm, die hat bei BMW irgendwie gearbeitet da am Counter und, und ich habe halt irgendwie so rumgedengelt und äh, dann hätte ich noch zur Bundeswehr gemusst und weil ich das äh, gemusst hätte, habe ich keine vernünftigen Jobangebote bekommen, bis wir mal irgendwann auf so einer Silvesterparty waren und irgendein so Typ meinte, äh, du kannst dich ja irgendwie einigermaßen eloquent ausdrücken und wir suchen jemanden für den Bereich Akquise und Vertrieb in so einer Softwarebude. Wir haben irgendwie ganz geile Kunden und äh, das habe ich damals schon irgendwie für, für Sabbelei gehalten, weil wenn geile Kunden und keine Ahnung was, was wollen die da mit mir? Weil ich habe, ich war auch kein Gamer im eigentlichen Sinne. Also dass ich da jetzt irgendwie tagelang, ich war draußen, habe Fußball gespielt und habe das mit den, hab das dann sehr aufmerksam beobachtet, wie das mit den Klassenkameradinnen und Klassenkameradinnen äh, gelaufen ist. Und dann habe ich aber gesagt, irgendwie so, okay, weil meine, ich habe da zu der Zeit im Krankenhaus gearbeitet als Patientenfahrer, was auch großen Spaß gemacht hat, aber teilweise auch echt bedrückend äh, war, weil es gab ja auch Stationen, ja. wo du irgendwann dann nach einem Wochen-, längeren Wochenende irgendwie äh, auf die Station kamst und auf der Station 3F im evangelischen Krankenhaus, Mülheim an der Ruhr, äh, dann die beiden Betten, äh, die du sonst gerne mal auch zur Bestrahlung oder irgendwas mhm. gefahren hast, waren dann halt irgendwie leer. Also es war, hat mich schon auch bedrückt, weil ich ähm, in der Regel nicht oberflächlich bin. Man kann das dann irgendwann sein von Berufs wegen, aber ich bin das irgendwie nicht. Und dann baut man irgendwie einen Bezug auf zu den Menschen. Und ähm, ja, so schmerzhaft dass das dann manchmal auch ist, äh, weil einem die Menschen dann ja irgendwie auch leid tun und einem nahestehen, äh, habe ich an der Taktik festgehalten, weil wir Menschen einfach generell zu wichtig sind. Auf jeden Fall habe ich dann in dieser Softwarebude angefangen, und Kannst viel du das ganz kurz
1: eine äh, ja. Jahreszahl mal einordnen? Wo, wo stehen wir gerade?
0: Wir sind Mitte der 90er. Ja.
1: Neuer Markt ist noch nicht im vollen Gange. Nee, nee, Mitte das der 90er. ist noch sehr stark mit, ver verbandelt mit ja, Gaming und, und, so und so. Genau, so
0: 96, 97, irgendwie sowas um den Dreh, fangen wir jetzt irgendwie an. Sondern war hier dieser Softwarebude, äh, ähm, Art Department und Better Day Communications und wie sie alle hießen, Effective Media. Äh, Piranha Bytes äh, und Greenwood Entertainment. So, Ich habe jetzt gedacht, wenn das jetzt einer hört und den habe ich nicht aufgezählt, dann ja kriege ich ja wieder einen Shitstorm, Sondergleichen. Deswegen habe ich jetzt alle nochmal zusammengefunden. <lacht> ähm, und das war sehr lustig. Also da könnte ich auch noch diverse anekdotchen zu erzählen. Würde ich auch total gerne, aber äh, machen wir jetzt nicht. Auf jeden Fall habe ich dann da angefangen und äh, mein erster Termin war äh, in München bei RTL 2 äh, anlässlich des Gnavs, Das war so ein kleiner Ochsenkrötenfrosch, mit dem man halt irgendwie äh, kämpfen konnte und den musste man füttern und trainieren. Und dann war der halt so äh, online-only, datenbank basiert Und das ist eine lustige Geschichte, weil so habe ich Henning kennengelernt. Weil ich, da gab es die Gorillas ja noch gar nicht. Hier, Damon Arban und Blur und die geilsten der Welt. Und ich wollte aus den H-Blocks eine virtuelle Band machen mit meinen Gnavs War damals so eine fixe Idee, ähm, und okay. ähm, da, hat die, da hat die GEMA dann irgendwie gesagt, äh, ja klar, 40.000 Mark. Und ich so, ja, pff, äh, ich melde mich nochmal, weil ich das Geld zusammen habe. Ich habe da nie wieder angerufen. Auf jeden Fall, ähm, das war so ein bisschen so die Geburtsstunde. Und eigentlich kam nach dem Gnauf, wir haben bei ATL 2 schon große Erfolge damit gefeiert. Wir hatten über 50.000 äh, Nutzer, also online-only, Datenbank-basiert, ohne CD-ROM-Anbindung. Was für damalige Verhältnisse Ende der 90er wirklich ein, ein fettes Ding war ich finde den genau auch immer noch geil, haben Merch gemacht und so weiter. Also alles sehr auf Sparflamme, aber es war irgendwie Rock'n'Roll. So, und dann kam das Moorhuhn. Und ähm, dann habe ich das halt irgendwie rumgeschickt äh, zu Akquisezwecken und äh, habe gesagt, irgendwie so, hier, äh, geile Idee. Also vorher haben wir noch ein anderes Laptop-Promotion-Spiel gemacht und waren dann bei der Agentur V&B in Hamburg. Und die meinten, ja, hier mit Gordons, das habt ihr super gemacht. Aber wir haben noch einen anderen Kunden, Johnny Walker, vielleicht habt ihr dazu auch eine Idee. Und dann haben diverse Menschen, die könnte ich namentlich alle aufzählen, jeder hat was dazu getan. Der Ingo Mescher hat dieses Huhn gezeichnet gehabt. Frank Zimlinski äh, hatte so eine so eine grobe Vorstellung, wie so ein Spiel aussehen müsste. Und dann kamen halt ganz, ganz viele Dinge zusammen und noch Entwickler und haben dieses Spiel entwickelt. Und dann war das halt unglaublich erfolgreich. Und ähm, das hat lustigerweise mit mir oder an meiner Wahrnehmung oder in meiner Vorstellung oder in meinem Verhalten zunächst einmal überhaupt gar nichts geändert, außer der Tatsache, dass man plötzlich gehört wurde. Also der, ne, man hatte ja Erfolg und dann hatten alle Leute hatten irgendwie Millionen Fragen und während, während man früher irgendwo saß und die Leute irgendwie Ewigkeiten von irgendwas überzeugen musste, kam man jetzt irgendwo rein und sagte irgendwie so, also an ihrer Stelle würde ich das so und so machen. Und da völlig Wumpe, ob das jetzt irgendwie ein großes Versicherungsunternehmen war oder sonst irgendwas, alle klebten an den, an den Lippen und sagten irgendwie, so, also hier, ey, wenn die, wenn die Moremacher das sagen, äh, dann ist das irgendwie cool. Es war also eine sehr, 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 sehr erfolgreiche äh, Zeit, hat unglaublich viel äh, äh, Spaß gemacht und hat mir, naja, stellenweise verändert man sich, glaube ich, dann irgendwie schon ein bisschen und gibt wahrscheinlich auch viele Leute, die einen damals irgendwie negativ wahrgenommen haben, weil wenn man, wenn leu junge Leute Anfang 20 irgendwie äh, mit Sonnenbrillen äh, durchs Nachtleben eiern, dann ist das immer so ein bisschen. Äh, wird das immer so ein bisschen mit Skepsis begleitet, aber... Stefan,
1: darf ich ganz kurz einhaken? Lass uns ja. vielleicht, für die, die nicht wissen, was das Morhun ist, weil ich habe durchaus vielleicht auch ein paar jüngere ZuhörerInnen, lass uns ganz kurz vielleicht sagen, was das wirklich war. Das war ein Game, was man sich komplett for free runterladen konnte. Stimmt das eigentlich?
0: Ja, das Mohun war war zunächst for free, es war ursprünglich für eine Laptop-Promotion angelegt. Das heißt, die sind mit Promotion-Teams durch Bars und Clubs gegangen, haben die Leute dort vor Ort am Notebook spielen lassen und haben für den gespielten ah. score dann Freigetränke oder, oder Merch oder irgendwas rausgegeben. Und ich habe das Spiel rumgeschickt. Äh, äh, als Leistungsnachweis, ja einfach so, hey hier äh, Laptop Promotion ist mal was anderes als einfach nur einen Kugelschreiber auf den Tisch legen oder oder, oder ein Päckchen Zigaretten. <lacht> Damals wurden ja auch noch Zigaretten gesammelt. Genau, stimmt, genau. Und dann habe ich, äh, äh, hab ich das halt irgendwie rumgeschickt und das erste wirkliche Aha erlebnis Aha-Erlebnis war, als mein Freund äh, als ein Fußballkumpel meinte du, ich bin hier bei einem großen Mobilfunkproducer und wir haben irgendwie ein Werk in Brasilien und die haben mir jetzt quasi lustigerweise deinen Mohun geschickt und haben gesagt, hier, schau mal, total lustig, spiel doch auch mal. Und dann, ja. das war dann wirklich, aus Südamerika kam quasi das Spiel dann wieder irgendwie zurück. Also es hatte sich, es war vielleicht irgendwie, war das Mohun eines der ersten Virals, und zugegebenermaßen war das nicht natürlich nicht gesteuert äh, und auch von uns nicht gewollt, sondern was wir dann halt gemacht haben äh, und wo ich mich dann tatsächlich auch in der Verantwortung sehe, ist dann quasi diese ganzen Satelliten, die da irgendwie rumschwirrten, zusammenzufügen und zu kanalisieren und um mit meinen Freunden äh, vom Springer Verlag damals, äh, Udo Röbel, Uwe Dulias äh, vor allem zu nennen, äh, dann so die erste deutsche Mondmeisterschaft. Äh, zu inszenieren und, und mit einem grande Finale in Hamburg und das war dann da auch der ultimative Durchbruch dann final.
1: Krass, wir reden von jetzt ungefähr 99, glaube ich, ne?
0: Genau, ja. ja
1: Okay, so quasi Peak. Ja. Oder? Ja. ja. Also eigentlich die Zeit ja auch ziemlich voraus, oder? also ich meine, Total, total. Ne? Aber das waren also wir ja vorher mit dem... Von dieser Whisky-Marke da, ne? So. Genau,
0: das waren, wir, das waren wir ja eigentlich mit dem Gnav zuvor schon. Mhm. Ja, also ein Online-Only-Spiel, ja. Und das war, war sehr, sehr intelligent äh, gemacht. Wenn wir mal einen Podcast machen zur, zur Gamescom oder sowas, können wir da vielleicht länger drüber reden. Ich bin ja sowas, ähm, dann kannst du
1: mit mir auch über, über keine Ahnung, Degenfechten sprechen. Da kenne ich mich ja. genauso wenig aus übrigens. Aber egal. Mhm. Aber Degenfechten wäre wahrscheinlich
0: deswegen lustig, weil ich mich da auch nicht auskenne. Wenn wir dann über Degenfechten reden. Okay, Laser Podcast, Degenfechten. Ich, genau, ja. aufgeschrieben. Mhm. Ähm, genau. Also wir waren in allen Dingen. Das waren Ultra. Also Micha Bohne, Frank Sinlinski habe ich schon genannt. Andere, Tommy Schür. Das waren unglaublich fitte, intelligente Jungs. So. Und manchmal kamen die, waren die sehr tief drin in diesem, in diesem ganzen Gaming-Thema. Und ansonsten waren sie halt sehr, sehr kreativ, sehr, sehr innovativ und wir haben halt wirklich Dinge gedacht und dann überlegt, wie man sie möglich machen kann, also auch programmier- und entwicklungstechnisch. Das hat unglaublich viel, viel Spaß gemacht. Das war unglaublich... Das war, das war äh, Rock'n'Roll. Also das war auch noch eine Zeit, als die Softwareindustrie oder die Gaming-Leute, wenn du da mit denen gesprochen hast, mhm. dann war das nicht so wie in der Musikindustrie, wo man sagt, ey, wir könnten noch mal was zusammen machen. Und dann so, ja, ja, und dann hört man sich irgendwie äh, jahrelang irgendwie nicht. So ist die Gaming-Industrie inzwischen äh, leider irgendwie, übrigens auch. Aber damals war das noch so, dass wenn einer was mit uns machen wollte und wir haben halt irgendwie über, ständig überlegt, mit wem, mit welcher Branche, mit wem kann man irgendwas zusammen initiieren, und alle hatten irgendwie total Bock und alles war hemdsärmlich und alles war total relaxed und wir waren halt, wir waren äh, wirklich Rock'n'Roll. Das war so eine, so eine Garagenband mal übertragen auf die Musikbranche. Das war toll.
1: So, so ein bisschen Steve Jobs und seinen Freunden.
0: Definitiv. Ja, ja. Also ja. wirklich, ne? also es hat wirklich, In der Garage. wir waren, wir waren, äh, wir waren nicht so nerdig, also außer Frank. Frank war schon ziemlich nerdig. Der einen brauchst du ja immer, das ist ja, finde ich, auch... Frank war, Frank war der Nerd. Aber alle anderen waren einfach total, ja, das war einfach total cool. Wir sind mittags irgendwie zur Beraterei gefahren, haben eine Curry, was man halt so macht im, im Ruhrpott. Und, mhm. und abends haben wir dann irgendwelche wichtigen Leute, oder ich habe dann, das war ja vornehmlich auch mein Job, äh, äh, vermeintlich wichtige Leute äh, getroffen und wir haben uns da irgendwie auch nicht verbiegen lassen oder waren irgendwie komplett irre oder doof oder keine Ahnung was, zu der Zeit zumindest noch nicht das Phänomen ist ja nachher auch insolvent gegangen und dafür gibt es ja irgendwie Gründe wir hatten irgendwie 196 Tochterunternehmen oder sowas, keiner wusste von irgendwas, aber andere Geschichte neuer Markt halt, aber ja, damals ja. war das noch richtig Currywurst Pommes, Bier, Herbert Grönemeyer, 98 mein erstes Konzert im Bochumer Ruhrstadion. Da konnte ich von der, vom, oh. vom Büro aus hinlaufen. Also mein erstes Richtiges. Meine Eltern sind halt nie auf Konzerte gegangen. Wir waren halt, wir haben äh, gerockt. Hm.
1: Aber ist das nicht krass, was du gerade sagtest? Dass das auf einmal irgendwie, ich meine, der Stefan von der Supermarktkasse, von Footlocker, der dann auch noch Patienten gefahren hat. Also ich meine, echt ein breites Spektrum. Aber natürlich nicht unbedingt... Ähm, Per se die äh, die Tätigkeitsfelder, wo man äh, sich nur auf Schulterklopfer verlassen kann. Und auf einmal macht man eine Sache und ähm, also ich habe das mal kennengelernt, so, äh, die hört nie einer zu. Ich habe wirklich, also, äh, mich hat nicht mal einer angeguckt beim Mittagessen und schon mhm. hältst du deine. Ähm, Hättest du die Schmiege irgendwie einmal kurz ins Fernsehen, läufst mal dreimal durchs Bild, mhm. da ist es wirklich tatsächlich so, dass die Leute schon, bevor du eine Frage gestellt hast, bevor du was gesagt hast, nicken die dich schon an, sagen. Ja, ja, richtig. Spannend, spannend. Es ich ich habe doch gar nichts gesagt. Es, ist, wo, wo, so. es, ist, es ist in der Tat sehr,
0: sehr, 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 sehr abenteuerlich. Äh, 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 wie sich. Deswegen habe ich, deswegen sage ich es immer so, dass ich mich eigentlich wissentlich oder wahrnehmbar gar nicht groß verändert habe in diesem also in dieser Periode ähm, aber wie dann die Wahrnehmung ja und, und äh, was sich dann für Leute hofieren äh, äh, also wenn mich wenn mir vorher mein 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 äh, ein Kumpel von der von der äh, WAZ in in Hattingen äh, als ich mal das entscheidende Tor, das darf ja an der Stelle in so einem Podcast nicht unerwähnt bleiben, so, im Finale der, der, der Hattinger Stadtmeisterschaften in der Halle das entscheidende 3 zu 2 machte.
1: An dem Tag konnte ich leider nicht. Ich
0: ja, 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 ja. Und dann, dann hat er darüber geschrieben, so, dann war der letzte Satz und dann kam Stefan Pelzdamm. Wenn man dann mal irgendwie in der Zeitung äh, <lacht> war, dann habe ich das irgendwie ausgeschnitten und fand es irgendwie total geil. Und plötzlich sitzt du bei, bei, der, bei der Chefredaktion der bildzeitung irgendwie in Hamburg, irgendwie im obersten äh, Dachgeschoss und im Grunde bist du so, wie du bist und erzählst das irgendwie auch und, und, ähm, und erst beim rausgehen ist mir das so richtig klar geworden, wo ich dann dachte irgendwie so, okay, das war jetzt hier nicht mein Kumpel von der WAZ in Hattingen äh, im Regionalgetöse, sondern das war irgendwie äh, Uwe Dullias und Udo Röbel, die beiden legendären äh, Spitzenköpfe äh, der Bildzeitung, die damals ja auch irgendwie noch, noch mal irgendwie eine andere Nummer war, gefühlt irgendwie als heute, aber ja, das ist ja auch eher ein trauriges Kapitel. Deswegen sparen wir uns die Bild aus.
1: Aber sag mal, Stefan, was ist denn, ich meine, du hast ja gerade schon angedeutet, es gab dann irgendwann auch die, die Insolvenz, es gab natürlich damals neuer Markt, echt schon für so lange her, dass viele die jünger sind als wir, für die das ja schon fast eine andere Welt ist. Damals natürlich aber diese Goldkriegerstimmung par excellence. Wie, wie macht man sich von dieser Wahrnehmung selbst und von außen, wie macht man sich davon abhängig?
0: Na, idealerweise macht man sich gar nicht davon abhängig, aber natürlich...
1: Geht das in dem Alter?
0: Ähm, es ist äh, natürlich echt eine ne, ne ganz, ganz große Herausforderung, weil äh, das schmeichelt einem ja auch, dass äh, vermeintlich wichtige Leute äh, einem zuhören, einen hofieren, einen einladen, einen dabei haben wollen. Äh, das ist natürlich auch ein Stück weit Eigennutz. Äh, die wollen sich ja auch mit dir irgendwie äh, dann ins Licht stellen, das muss ich, dir nicht, muss ich dir nicht lange erklären, aber klar, es, das verführt schon. Und deswegen habe ich dann irgendwann bin ich auch, ich auch angefangen, immer nach Hause zu laufen und ins Büro zu laufen. Das war dann immer so, war so eine Strecke von einer Stunde oder Dreiviertelstunde, Stunde, die ich dann auch gebraucht habe, um diesen, so meinen Business-Rock anzuziehen und dann aber auch wieder das Nach-Hause-Kommen-Ding irgendwie anzuziehen. Äh, denn zu Hause bekommt, zu Hause bist du halt irgendwie Stefan und, oder, oder Papa oder, oder Mann oder Schwiegersohn oder keine Ahnung oder, oder Sohn und Bruder und was man alles irgendwie so ist. Ja. Ähm, und ja, das war aber nicht so, dass ich das intellektuell nicht fassen konnte, sondern das war eher so... Das auch abzustreifen. Wir hatten mal so ein Kameramedientraining. Unser Psychologe hat gesagt, Herr Pelster, Sie spielen diese, diese Rollen irgendwie alle nahezu perfekt. Bei Ihnen hätte ich nur Sorge, dass Sie mal in einer Rolle hängen bleiben. Und das war mir eine Warnung. Und deswegen habe ich immer versucht, mich gerade auch in der Freizeit mit Menschen um, zu umgeben, die mit meinem, mit meinem beruflichen Zeugs irgendwie so gar nichts zu tun haben. Und die mir aber auch Dinge nicht neideten, weil wenn ich jetzt, wenn, wenn mein, mein Alltag hat sich ja dann fundamental unterschieden von dem Alltag anderer Menschen. Ich bin plötzlich nach Los Angeles geflogen auf eine, auf eine Messe und habe da irgendwelche Weißpräsidenten. Äh, Damals habe ich mich total gefreut, Weißpräsidenten zu treffen. Äh, in Amerika ist es, glaube ich, das Unterste, wo du einsteigen kannst, gefühlt irgendwie, also in, zumindest in L.A., waren alle irgendwie weißpräsidenten <lacht> und äh, es hatte diese Nice-to-meet-you, äh, also man unterhielt sich und man war selber so Feuer und Flamme und dachte irgendwie so, ey, cooler Typ und der sagte dann irgendwie, ey, nice-to-meet-you und ging dann weiter und man sah sich dann fünf Minuten später an einem anderen Stand wieder und grüßte irgendwie noch freundlich und der schaute nur und hatte gar keine Ahnung mehr, wenn man, wenn man irgendwie äh, äh, war, also das war dann schon und äh, ne, du lebst irgendwie gefühlt nach außen, heute ist es noch extremer durch Social Media, lebst du den Traum vieler Menschen, aber der Traum ist natürlich, es ist viel harte Arbeit äh, dahinter, so, so blöd das irgendwie klingt, es sind zumindest Dinge, die dich, die dich physisch und psychisch sehr, sehr äh, fordern und die Zeit, die du halt mit irgendwelchen Business-Hongs verbringst, die verbringst du eben nicht mit deiner Familie oder mit, oder mit deinen Freunden, und da bist du auch nicht so, wie du, wie, du, wie du bist und wie du sein möchtest und wie du sein kannst, sondern dann, bist du eben auch irgendwo Teil dieses äh, dieses ganzen Betriebes. Und das ist dann schon, deswegen war mir dieses Heimgekommen und dieses von, von zu Hause aus äh, auch äh, dieses Nette irgendwie hinter mir lassen und im Business Case irgendwie denken, deswegen war mir das wichtig und hat mir echt sehr gut getan. Bis heute ja. übrigens. Aber ich
1: wollte gerade sagen, auch, auch wieder deiner Zeit voraus, weil ich meine, das würde dir heute auch jeder Business-Coach mit Achtsamkeits-Background ja genau dazu raten. So, ja. Verlasse das Büro, mach in dem Moment dein Smartphone aus, lass es auch in der Tasche, nicht noch feeds durch und geh nach Hause. Ja. Mach ein bisschen Sport oder hör einen Podcast oder Meditation oder was auch immer. Unglaublich. Aber ich meine, du, du sagtest gerade so, diese, diese Form des Social... Das haben wir ja. aber auch alle gemacht.
0: Also, ne, das Ding ist, irgendwann haben die Leute ein Business draus gemacht. Ja, weil früher bist mhm. du ja, früher bist du rumgelaufen und dann warst du im Büro und dann hast du eine E-Mail geschickt oder zwei ja. oder drei oder zehn. So, und dann bist du wieder rumgelaufen und dann hast du ein Telefonat geführt. Dann bist du wieder. So, heute ist es so, heute machst du das ja alles parallel. Heute läufst du irgendwo rum, jemand ruft dich an, während der mit dir spricht, das machst du ja über deine In-Ears tippst du auch noch mal irgendwie drei E-Mails. Und deswegen ist es ja auch sehr gut, also es soll gar nicht abwertend klingen, dass diese ganzen Coaches und, und, und Mental-Health-Themen irgendwie so, so im Vordergrund stehen, weil die Belastungen Voll. natürlich ungleich viel größer geworden äh, sind. Aber die Lösung dahinter, also ne, dieser Exit und ich lege das Telefon zur Seite und sonst irgendwas, das ist ja an sich äh, nichts Neues, aber weil es immer wichtiger wird und weil es den Menschen äh, immer schlechter geht gefühlt und die gar nicht wissen, warum das so ist, weil es ihnen ja eigentlich gut gehen müsste, weil die ja tolle Wohnungen haben und tolle Frauen haben und tolle Familien haben und tolle Männer haben und tolle keine Ahnung was haben, äh, dann stehen die halt da und wissen gar nicht und diese Mental, Mental Health Coaches und Business Coaches, die haben es halt geschafft, äh, äh, da so reinzustoßen und den Leuten einfach zu sagen, ey, Scheiß auf Lachs und Kaviar, schmier dir doch einfach mal so ein Avocado-Brot äh, äh, und, und mach eine Runde mal. ums Haus und dann sagen alle, oh, oh, das ist ja eine mega geile Idee, das mache ich jetzt. Und ja, toll.
1: Du, du musstest damals ja eben, um dieses Socializing zu betreiben, um äh, dich vielleicht auch selber so ein bisschen auszuloten, wo stehen wir gerade, wo stehe ich gerade als Business-Typ, wie performe ich nicht nur inhaltlich, sondern vielleicht auch was meine Ausstrahlung angeht, bin ich erfolgreich. Ähm, damals musstest du eben anwesend sein, körperlich anwesend sein. Heute ja. ist halt der virtuelle Part, der natürlich eine ganz andere Schlagzahl ermöglicht, aber eben vielleicht auch voraussetzt. Wie hast du das Gefühl? Ja, ein beliebtes Thema in diesem, in diesem Podcast und ich habe so eine ziemlich, also es, man könnte es fast äh, Digital Detox nennen, was ich die letzten drei Monate gemacht habe. Aber auch das möchte ich nicht vertiefen. Es geht ja nicht um mich. Aber wie hast du das Gefühl, hat sich das verändert, eben auch was die Anforderungen angeht? Und ähm, wo siehst du da die Fallstricke?
0: Das hat sich total verändert. Du hast es vorhin gesagt. Äh, ähm die Schlagzahl hat sich halt massiv erhöht. Du ja. musst heute nicht, also wenn man früher vielleicht irgendwie im Zug oder im, auf dem Weg zum Flughafen äh, wenigstens mal so ein bisschen durchgeatmet hat oder im Flugzeug dann selber, weil man da ja da genötigterweise ja, ja. äh, auch keinen Empfang hatte oder sonst irgendwas, wobei dann ich dann auch immer die Tasten hörte und dachte irgendwie so, Leute, 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 was ist nur los mit euch? Ähm, äh, heute musst du ja gar nirgends mehr hinfliegen. Also man müsste das äh, theoretisch nicht. Ich habe gestern noch äh, äh, eine liebe Bekannte äh, getroffen, wir haben darüber geredet, die hat jetzt irgendwie ein Vorstellungsgespräch in äh, Wien und fährt dann da irgendwie zehn Stunden hin, weil sie sagt, ich muss persönlich vor Ort sein, weil ich sonst nicht wirke und, und sonst nicht überzeugen äh, kann. Und das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger äh, Aspekt, weil ja, ja. dieses Persönliche ist, äh, glaube ich, Empathie, äh, äh, Menschen zu begreifen, auch ihre Probleme oder ihre Ziele äh, zu begreifen, ohne dass man sich jetzt da trifft und und darüber spricht und sagt irgendwie, hey, was sind so deine Ziele von dem, dass wir uns jetzt gerade getroffen haben? Ähm, aber dass man da irgendwie so ein Gespür für entwickelt für Menschen, das wird natürlich schwieriger, wenn du das äh, über Zoom oder oder übers Telefon oder sonst irgendwas äh, machst. Das heißt, mir ist dieses Persönliche mhm. abnorm wichtig. Und für mich ist dann jetzt in meiner aktuellen Situation mit diesem Remote-Arbeiten, das hat total viele Vorzüge, ähm, aber es ist halt nicht wirklich persönlich. Also zu Beginn der Pandemie, das war jetzt gar nicht dienstlich, habe ich mich mit ein paar Jungs zusammengeschlossen und wir haben so einen Zoom-Call gemacht. Das war sehr lustig. Da haben wir dann irgendwie weil ja plötzlich diese Pandemie über uns reinbrach und keiner mehr wusste, sehen wir, werden wir jemals nochmal einen Menschen real äh, sehen. Und zack, stand die eigene Tochter im Raum und dachte irgendwie so, hey, cool. Naja, auf jeden Fall äh, haben wir an dem Abend irgendwie haben wir dann uns vorbereitet und man hatte irgendwie Wein und Bier und hat halt irgendwie getrunken und hat diesen, diesen möglichen Weltuntergang irgendwie äh, gemeinsam zelebriert und ich erinnere mich daran, dass ich dann am nächsten Morgen aufgewacht bin und die erste Frage, die ich mir gestellt habe, ist, wie bin ich überhaupt nach Hause gekommen? Also ne, man wird ja manchmal nachts wach, man wird ja manchmal ist man nachts so lange unterwegs und so intensiv unterwegs, dass man morgens wach wird und denkt irgendwie so, oh, und dann sucht man erstmal so Handy und, und Schlüssel und, und Telefon und, und und Portemonnaie und und, und ja, ja. keine Ahnung was und schaut so ganz vorsichtig neben sich und ist dann irgendwie ganz froh, wenn, wenn, wenn die Sachen alle da sind und neben einem niemand ist. Und das war wirklich, da habe ich dann so an die Decke gestanden und dachte irgendwie so, wie bin ich denn nach Hause gekommen? Und dann fiel mir ein, ich war ja gar nicht draußen. Ich habe ja auf meiner Couch gesessen und habe, ja diese, habe das ja alles per Zoom gemacht. Das war herrlich. Und gewisse Leute wiederzusehen und mit denen über Business zu quäken, ist auch total herrlich. Aber es ersetzt zumindest in meiner Welt dieses persönliche, 0,0000, aber ich merke, dass da auf der anderen Seite viel Vorsicht herrscht wegen der Pandemie. Hoffe ich nicht wegen mir, was das, was die Treffen und so weiter anbelangt. Es ist schon die Schlagzahl ist deutlich höher, aber es ist unpersönlicher geworden. Es ist so so beliebig. Es ist so so äh, äh, austauschbar geworden. So, 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 so sehr ich ja auch ein Fan bin von von Social Media, also insgesamt. Und so sehr ich ja, wir sprachen vorhin darüber, Berlin und welche tollen Möglichkeiten das irgendwie alles hat, das ist großartig. Und natürlich bietet einem die Digitalisierung auch ganz, ganz, ganz viele Möglichkeiten. Aber es ersetzt für mich aus meiner Warte nicht eins zu eins äh, diesen persönlichen Kontakt, diesen persönlichen Austausch. Und die Gespräche laufen auch nie in die Richtung. Also wenn man sich irgendwie sieht und mal den Arm nimmt oder mal anschaut und miteinander anstößt oder sonst irgendwas oder auch nur zusammen was ist und mal irgendwo in so einen so ein Redeflow kommt, dann läuft so ein Gespräch auch gerne mal komplett woanders hin, als wenn man jetzt tagsüber miteinander irgendwie so, naja, Stefan, erzähl doch mal kurz, was machst denn du beruflich? Und dann sagt man dem anderen irgendwie, ja, erzähl doch du auch mal. Und dann... Es ist halt irgendwie, naja, es ist nicht so 110 Prozent meins. Und dann ist auch niemand da, worüber man sich aufregen kann. Und die Leute, die anrufen, rufen in den meisten Fällen, also auch wenn es die eigene Company ist, rufen die ja nicht an und sagen, hey, ich wollte einfach mal fragen, wie es dir ja. geht. Sondern die sagen halt irgendwie so, Alter, ich habe hier noch, kannst du nicht mal eben schnell und keine Ahnung. Also, also ist alles, was so einprasselt, ist irgendwie präsentieren. Das Thema präsentieren, sich selber digital in, in so einer Kamera schauen präsentieren. Und das, was, was zurückkommt, sind entweder Fragen bezogen darauf oder irgendwelche Probleme, die einem mitgeteilt werden. Aber so, ja, man hat früher ist man ja auch mal in die Küche gegangen, hat sich einen Kaffee gezogen. Und hat dann irgendwie unterwegs zwei, drei Leute getroffen ähm, und ist mal so ein bisschen, hey, wie waren eigentlich dein Wochenende? Was hast du gemacht? Und dann hat, hat einen das mal so wieder so ein bisschen aus diesem Flow rausgebracht. Jetzt sitzt du halt irgendwie zehn Stunden auf deiner Couch oder auf deinem Schreibtisch oder an deinem, naja, auf dein, an deinem Schreibtisch und machst halt irgendwie so deinen Kram und, und ja. wirkst das da irgendwie so runter. Das ist halt,
1: naja. Aber ist es, ist es total spannend, dass es gerade bei dir so ist? Ich meine, ich, meine, ich habe, glaube ich, noch nicht erwähnt, dass du 14 Jahre bei bei dem Springer-Vermarkter-Media-Impact gearbeitet du hast, als äh, zuletzt als Head of Brand Solutions und Entertainment. Habe ich mir aufgeschrieben, mhm. wusste mhm. ich auswendig. Head of Entertainment so.
0: finde ich sehr lustig. Da kam auch dann von der Personalmeldung, kam dann irgendwann die Meldung, ich dürfte mich jetzt intern und extern äh, so nennen. Also habe ich dann die Freigabe für diesen Titel äh, bekommen. Ich habe dann zurückgeschrieben, äh, welchen Sinn es ergeben hätte, wenn ich mich nur intern oder nur extern so nennen würde. Ähm, habe aber nur ein Smiley bekommen. Also, ich weiß bis heute nicht, was der Unterschied gewesen wäre. Vielleicht, ja, gut, wenn aber jemand ich meine zuhört. auch auf
1: deine, wir, wir kommen ja vielleicht gleich auch nochmal auf deine, äh, auf dein Tätigkeitsfeld jetzt gerade. Ja, ja, aber nur aber wenn, wenn jemand
0: zuhört, Stefan at claimed .app, wenn jemand weiß, welcher Unterschied äh, das ist, äh, wenn man sich nur intern oder nur extern so nennt, ähm, äh, dann bitte gerne, ich bin, ich freue mich über Zuschriften.
1: Wir packen es auch nochmal in die Shownotes, so nennt man das ja heutzutage. Toll, ja. Aber wie kommst du als Mensch oder bist du als Mensch mit dieser Diskrepanz, also sprich wirklich der junge, der unglaublich viel Wert darauf legt, eine eine freundschaftliche Verbundenheit zu pflegen, eine Verbindlichkeit an den Tag zu legen, was Beziehungen angeht, was das Wort, die Werte und, und, und das, was man in dieser Welt so bewegen möchte. Wie geht das über all die Jahre zusammen und vor allen Dingen jetzt, wenn, ähm, eben spreche ich noch mit einem Musiker, Freund darüber, wenn uns natürlich ganz viel auch von digitalen Algorithmen diktiert wird, wie wir so unser Business und damit natürlich, weil es ja unglaublich viele Überschneidungspunkte gibt, auch unseren, unser ganz persönliches Leben zu gestalten haben und vor allen Dingen zu kommunizieren haben nach außen.
0: Also was zweifelsohne problematischer geworden ist, ist die Tatsache, dass man ja, ich übertreibe jetzt mal, Leute, die deinen Fußballverein nicht mögen oder Leute, die deine politische Gesinnung nicht zu 110 Prozent teilen oder Leute, die deinen... Lieblingsbier, Kacke finden oder irgendwas, die sind ja schon gar nicht mehr deine Freunde, zumindest nicht in der, in der digitalen Welt, weil man die ja schon längst entfreundet hat, ja, weil man sich ja auch quasi nur noch umgibt oder am liebsten umgibt. So. Dazu hat diese ganze Gesprächskultur ist halt schwieriger geworden, weil es immer gleich, ähm, weil eine gewisse Aggression herrscht, eine gewisse Grundaggression. Ich glaube auch gar nicht, dass das jetzt irgendwie von der neuen, Zeit oder von den neuen Themen initiiert wurde, sondern es ist jetzt einfach möglich und der Mensch äh, äh, wird wieder zurückgeführt in seine, ja vielleicht in, auch in, an, an seine, in seine Natur zurückgeführt und der Mensch an sich ist offenbar auch, hat eine gewisse Grundaggressivität und auch eine Grundhaltung, wie er mit seinen Überzeugungen und seinen Themen äh, umgeht. Und das ist tatsächlich sehr bedenklich und sehr sehr schade also ich habe ich versuche auch mit fans anderer fußballvereine selbst wenn es Borussia Dortmund ist oder oder 1860 München oder mit mit leuten die eine andere politische gesinnung haben und zur not können die auch mit der fdp sich solidarisieren, warum auch immer. Ich mag es trotzdem, mit denen zu reden und mich auszutauschen, solange das irgendwie in einem Rahmen bleibt. Und solange man sich dann selber auch nicht als Ziel gibt, dass ich den anderen von meinen Themen überzeuge, sondern ich mag es auch gerne, mir andere Meinungen anzuhören oder mal eine andere Sichtweise. Das muss ja nicht zwingend heißen, dass ich dann künftig irgendwie anderer Meinung bin oder anders wähle oder einen anderen Fußballverein mag. Aber einfach nur diese, diese dieses Potenzial, mal in die Schuhe anderer zu steigen, das finde ich irgendwie ähm, außerordentlich großartig. Und das lasse ich mir, dass ich mir persönlich auch ehrlicherweise nicht nehmen, aber ich erlebe, dass die Leute ihre, ihre Bubbles immer so weit runterbrechen und zusammenschneiden, dass am Ende nur noch Friede, Freude, Eierkuchen herrscht und die Leute sich irgendwie schunkelnd in den Armen äh, liegen und es diese, diese Diskussionskultur, diese Gesprächskultur gar nicht mehr gibt. Es wird alles polarisiert. und Wir können nicht zum Mond und zum Mars fliegen, und 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 keine Ahnung und und äh, irgendwelche Impfungen und und den Krebs besiegen und, und keine Ahnung was und dann reden wir immer noch darüber, dass Menschen für die gleiche Arbeit unterschiedlich entlohnt werden, weil andere Herkunft, andere Hautfarbe oder anderes Geschlecht. Das ist ja an sich irgendwie total. Wir machen uns ja komplett lächerlich, also vor uns selber. Das ist auch kein Gen Z und kein Gen. X und kein Gen irgendwas äh, Thema. Ich glaube, da sind wir uns an sich irgendwie alle einig. Ähm, aber diese Polarisierung, die da immer stattfindet und äh, diese Ausgrenzung, die immer stattfindet. Ich bin so und jeder, der anders ist, ist per se erstmal schwierig und unangenehm und und äh, will ich eigentlich auch bei Facebook nicht mit, mit mit befreundet sein. Wenn der dann dummerweise aber noch einen wichtigen Job macht und oder mir mal eine Gästeliste besorgen kann, dann muss ich mit dem befreundet bleiben, aber ansonsten schmeiße ich die irgendwie alle raus und feiere mich dann auch öffentlich dafür. Äh, auf das es mir Leute gleich tun das finde ich sehr, sehr schwierig und das ist sicher äh, ein Problem äh, in der heutigen Zeit. Aber ich sehe in Social Media auch unglaublich viele viele Vorteile. Ich hatte in der Pandemie eine Situation, dass mich ein Kumpel anrief und meinte irgendwie so, ey Stefan, ich sitze jetzt hier die ganze Zeit irgendwie vor meinem Rechner und bin den Tränen nah und ich wollte einfach mal Danke sagen und ich dachte irgendwie so, okay, was habe ich jetzt äh, gemacht und er sagte irgendwie so, Du bist mir immer so auf den, also immer auf den Keks gegangen oder oft auf den Keks gegangen, weil du auf allen möglichen Veranstaltungen hast du dann die Leute fotografiert und dich mit den Leuten fotografiert und hast es dann irgendwie gepostet und hast von dem schönen Abend gesprochen etc. Der ist ja zweifelsohne auch wahr, aber ich dachte, was will der immer mit seinen ganzen Fotos und sonst irgendwie. So in der Pandemie, wo ja nichts ging und diese Erinnerungen dann plötzlich immer bei Facebook oder Instagram oder sonst irgendwo auftauchten, haben die Leute erstmal, die haben halt gesagt, also ich hätte diese ganzen Bilder nicht gemacht, du hast das gemacht und die Leute haben verstanden, dass es mir beim Posten nicht um Hate Speech ging und mir ging es nicht darum, Leute besonders unglücklich oder besonders dilettantisch zu erwischen, wenn denen gerade irgendwas Dummes widerfährt, sondern ich dokumentiere an der Stelle in den meisten Fällen auch nicht zwingend irgendwie so, ey, ich durfte dabei sein und ey, schau mal, wen ich kenne, sondern ähm, ich halte diese Erinnerungen ähm, irgendwie fest. Und heute gibt es ganz, ganz viele Leute, die dann anderen zum Geburtstag gratulieren ähm, und das dann in, in Form von Fotos äh, machen. Und die meisten Fotos davon, habe ich neulich erst wieder gesehen, ähm, habe hab ich irgendwie gemacht. Und das, das freut mich total, weil es schöne Momente sind, schöne Erinnerungen sind ähm, und alles andere gehört ehrlicherweise für mein Dafürhalten auch nicht nach Social Media, sondern das muss dann jeder irgendwie mit sich und für sich selber irgendwie ähm, äh, ausmachen. Und das ist dann halt schon was Positives auf Social Media. Meine Mutter folgt mir auf, auf Facebook, weil sie halt keinen Bock mehr darauf hatte, dass meine Schwester und mein, mein Bruder damals noch und andere ihr ständig erzählen, was ich so treibe, sondern die will das halt irgendwie mehr oder minder live erleben oder nachvollziehen ähm, können und deswegen ist die auf Facebook und macht da so ihren Kram oder bei Insta, als ich 2019 durch die Wüste gejoggt bin, hat meine Schwester sich bei Instagram angemeldet, damit die bei Insta live nachvollziehen konnten, wo ich gerade durch Amerika äh, jogge mit diesem fantastischen äh, Team, mit dem ich da unterwegs war und ähm, sowas ist total äh, toll und sowas will ich mir auch ungerne madig machen lassen oder schlecht machen lassen oder, oder ja, immer den Fokus dann auf, auf, auf negative Dinge legen und Leute niedermachen oder mich über andere Leute erhöhen. Ich finde das immer alles irgendwie so ein
1: bisschen schwierig. Das ist mir unangenehm. Aber also du hast nie Angst gehabt, dass du beispielsweise so in solchen Momenten, wo, also ich meine, du machst diesen Wüstenrun und ich würde sagen, ey, das macht man ja vor allen Dingen, um wirklich bei sich zu sein, um wirklich zu sich zu finden, um ganz andere Eindrücke verarbeiten zu können. Ja. Und ich, bei mir ist es immer so ein ganz bisschen so, wenn ich dann allerdings das Smartphone raushole, ähm, um es in irgendeiner Weise auch filmisch dann vielleicht festzuhalten oder auch nur fotografisch, dann habe ich immer das Gefühl, okay, jetzt bewege ich mich ja total weg aus diesem im Moment sein, um jetzt mal äh, das Wording auch zu benutzen. Also ähm, das hast du aber nicht. Das heißt in dem Moment äh, ist es für dich, also ich meine, das sagt dir ja jeder, Es ist ja eine freie Entscheidung. Du entscheidest ja. dich in dem Moment dafür, diese Form der Öffentlichkeit mal kurz zu wählen. Und in dem wenn das, sagst, das, wenn das eine freie Entscheidung ist, ne?
0: Wenn du nicht irgendwo gesiggert also. bist durch dich selber oder durch dein Umfeld oder durch, durch irgendwelche Dinge, die in dir arbeiten.
1: Darauf wollte ich so ein bisschen hinaus. Kannst du das trennen? Oder empfindest ja. du, spürst du diese Trigger dann bei dir auch? Wenn ich diese Trigger bei mir wahrnehme, dann verunsichert mich das sehr. In habe also situationen ich hab beispielsweise. Ich, hab,
0: äh, ich hatte gestern, äh, obwohl verkatert, vom, von einem wundervollen Konzert vorgestern. Und auf diesem wundervollen Konzert vorgestern trabe ich dann auch äh, im Nachgang zum Konzert noch ganz, ganz liebe Menschen, mit denen ich gar nicht gerechnet hatte. Und das war irgendwie total äh, toll. Und manches habe ich äh, festgehalten und anderes eben nicht. Aber vom gestrigen Nachmittag zum Beispiel habe ich auch äh, Dinge festgehalten. Ähm, aber... Sehr, sehr oberflächlich. Das meiste, in, dem, in der meisten Zeit war ich komplett in diesem äh, Moment und habe das sehr genossen. Es gibt ganz, ganz viele Dinge, die ähm, die, die sind in mir, die kommentiere ich dann und oder dokumentiere ich dann auch äh, Menschen gegenüber, die das mit mir erlebt haben oder von denen ich denke, dass denen das wichtig ist. Aber das dokumentiere ich nicht auf auf äh, äh, Social Media. Ich habe in den letzten äh, zweieinhalb oder von mir aus in den letzten keine Ahnung, eigentlich beginnt mit äh, 2010, äh, 2011, 2012, äh, so, so viele äh, Niederschläge und, und äh, echte Knockouts gehabt. Früher habe ich auch mal gedacht, man müsste dann immer sofort aufstehen und, und, und weitermachen etc. Ich habe dann irgendwann auch gelernt, dass das total cool ist, äh, auch mal K.O. zu sein und K.O. Mhm. zu gehen und das auch anzunehmen und zu sagen, das ist jetzt halt so und dann auch nicht... Nicht dieses so äh, weiter, immer weiter und nicht immer so, warum warum haut mich das jetzt K.O., das darf mich nicht K.O. hauen und das darf ich auch, wenn mich das K.O. das darf ich auch niemandem zeigen oder oder nicht offenbaren. Äh, äh, das habe ich irgendwann komplett ad acta gelegt. Es ist mir egal, äh, wer, äh, wie oder was mich da irgendwie ausnockt äh, das knockt mich dann aus. Wichtig ist, irgendwann wieder aufzustehen, ohne aber ich muss nicht sofort wieder auf die auf die Schanze hoch, wenn ich, wenn ich gestrauchelt und gestürzt bin. Äh, um diesen, diesen Moment vergessen zu machen, sondern ich will auch aus diesen Momenten etwas ziehen. Ich will das reflektieren und ich will auch für mich da irgendwo einen Mehrwert haben. Aber ganz, ganz viele Dinge dokumentiere ich natürlich nicht in Social Media. Und als ich dann meine letzte Trennung vollzogen habe, 20, zu Beginn 2018, habe ich auch wieder viel gelernt, im dann schon hohen Alter, unter anderem auch von von unserem gemeinsamen Freund Henning Behland. Ich habe gelernt, auch diese negativen Dinge eben nicht bei Social Media, aber so im Freundeskreis äh, zu teilen und sich zu offenbaren, und äh, diesen Knockout nicht nur anzunehmen als Knockout, den Freunde oder Familie irgendwie mitbekommen, wo sich aber auch keiner traut, irgendwie so groß zu fragen und und alle aber sehen, dem geht es irgendwie nicht gut, aber ey, das, das wird schon wieder, der, der schafft das, sondern dass ich einfach gesagt habe, das kann sein, dass ich das schaffe, ich vermute auch, dass ich das schaffe, in der Regel habe ich schon andere Dinge ähm, irgendwie geschafft, aber ich teile mich mit, und ich ähm, teile mein Leid irgendwie so ein bisschen äh, mit, weil ich gemerkt habe, dass dadurch der Rucksack, den man, den man trägt, äh, deutlich leichter wird, ähm, weil, man halt so ein bisschen, weil man das so ein bisschen verteilt. Und, und Henning hat äh, gesagt, eine Freundschaft äh, hält das aus. Die muss das aushalten und die trägt das. Und du musst auch den Scheiß ab und zu mal bei Leuten abladen. Und wenn die das nicht können, und das gab es auch, viele Menschen, die mich nur aus Social Media kennen und äh, mein bezauberndes Lächeln und dieses, dieser verschmitzte Blick den ich da immer drauf habe, die waren tatsächlich überfordert, dass ich jetzt, dass mir jetzt irgendwie gerade scheiße geht und dass ich das auch noch sage, dass es mir scheiße geht. Also das hat die völlig überfordert. Aber es war halt, das war halt schon schön, auch nichts Ernüchternes oder Negatives. Ich habe dann auch relativ schnell rausgefunden, dass es Leute gibt, mit denen kann man das machen, mit anderen nicht. Das macht die Leute nicht, 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 nicht disqualifiziert sie nicht oder macht sie nicht zum schlechten Menschen, sondern die wollen einfach äh, mich strahlen sehen und wollen mit dem anderen Scheiß nichts zu tun haben. Und die Leute, die mit dem Scheiß was zu tun haben wollten, die waren dann auch da. Äh, diverse gemeinsame Freunde, die wir haben, auch andere Menschen. Die Familie äh, war da. An ganz, ganz vielen Stellen ist das irgendwie aufgefangen worden, und das war auch an Social Media etwas Schönes, also auch in Videocalls oder auch in Calls generell oder auch in E-Mails, die ich bekommen habe oder, oder WhatsApp-Nachrichten, die ich bekommen habe. Die Menschen haben Anteil daran äh, genommen, so wie das in meinem neuen Job jetzt auch ist, dass mir viele Menschen Türen öffnen und mich fragen, wie es mir geht oder sonst irgendwas. Das hat sich von 2018 an viel verändert und ähm, hat mich am letzten Ende zu der Erkenntnis gebracht, dass ich die letzten 25 Jahre bei allen Ups und Downs bei Allen Champagner gelagen oder auch mal, äh, keine Ahnung, Pfandgeld zusammensuchen, um sich eine Currywurst äh, kaufen zu können, ähm, offenbar irgendwie doch ein umgänglicher, netter Mensch sein muss, weil ansonsten würden die Leute ja sagen, du Pelzer, nicht böse sein, aber
1: äh, verpiss dich. Hm. <lacht> aber du denkst schon, dass auch genau dein offener Umgang. Da wahrscheinlich zum einen das bei denen, wo das sowieso schon, äh, wo sowieso schon die Verbindung stark war, die stärker gemacht hat und vielleicht dann eben auch äh, ganz natürlich äh, andere Menschen äh, ja aussortiert, wo man überfordert, merkt, hat ja, überfordert hat und dadurch halt vielleicht auch so, ein, so, eine, so, eine, so eine Auslese irgendwie im, im Rahmen des, des ähm, Hashtag Freundschaft ähm, stattfand. Schau, Ich bin ein sehr, ich bin ein ganz, ganz,
0: wissen viele Leute nicht, viele Leute kennen mich halt auch nur auf Social Media oder da nehmen sie mich jetzt vornehmlich wahr oder kennen mich von Veranstaltungen als äh, unglaublich lustigen, witzigen, spritzigen, eloquenten ähm, Menschen. Ich bin aber, und das, fun das funktioniert auch nur, wenn das beides Hand in Hand geht, ähm, ich kann auch tagelang auf der Couch liegen und nichts sagen. Also dann ist der Pizzabote im Zweifel der einzige Mensch, mit dem ich mich irgendwie ausdrücke und da ist dann auch nicht mehr als äh, Danke, stimmt so, ähm, äh, schönen Tag noch äh, und, und sonst irgendwas. Mehr mache ich dann überhaupt gar nicht und das ist eine Seite, die ja nicht viele Leute äh, äh, kennen. Ich selber hab, bin sehr sensibel, Freunde wissen das, Familie äh, weiß das in, in allererster Linie und und andere Leute wissen das eben nicht. Die haben, und das meinen die gar nicht böse, immer den Eindruck gehabt, dass es nichts gibt, was mir zu nahe treten kann, dass es nichts gibt, was ich nicht handeln kann, dass es nichts gibt, was ich nicht bewältigen kann, dass ich so eine Art, neulich habe ich das erst gehört, Fels in der Brandung, äh, im wahrsten Sinne so, so was Unkaputtbares, so, so, so ein Ironman, der irgendwie fünfmal am Tag joggen geht und, und jeden Abend sich die Nächte um die Ohren schlägt und am nächsten Morgen trotzdem um neun irgendwie am, am Schreibtisch sitzt und irgendwie seinen Kram macht und keiner weiß, wie er das macht, Drogen sind es definitiv nicht, äh, um das abzukürzen, aber so, und das ist natürlich Ne, ne, das ist natürlich ein Bild von mir, das ich ja selber geschaffen habe, ohne dass ich das, das ist aber natürlich irgendwie, ein Punkt, ja. Ohne dass ich das wollte. Ja, also ja, ich hab, ja, ähm, das ist einfach so, so ne, viele Leute kennen dich halt irgendwie auch nur so. Und diese andere Seite äh, zu offenbaren hat mich, äh, weil mich das überrascht hat, dass das so gespiegelt wurde, also so, du, er schafft ja alles, etc. Und ich halt irgendwie für mich gespürt habe. Ja, ich weiß, was ihr meint. Und, und äh, aber mir, mir ist es gar nicht schwer gefallen, Schwäche zu zeigen, mir ist es gar nicht schwer gefallen, K.O. zu sein, mir ist es gar nicht schwer gefallen, äh, Leute äh, reinzuholen und denen das zu offenbaren, äh, wie schwierig die Situation gerade für mich ist. Mhm. Ganz im Gegenteil, mir ist das irgendwie total leicht gefallen. Und es hat mich eigentlich äh, viel, viel stärker gemacht, äh, äh, schwächer zu sein. Und ähm, ich habe dir das, glaube ich, mal irgendwie in einem, in einem Gespräch äh, erzählt. Letzten Endes war das ja auch mein, mein Learning, äh, äh, so witzig das klingt, aber mein Learning aus, aus der Pate oder aus anderen Mafia-Filmen war ja nicht schwarzer Anzug, Sonnenbrille und Menschen in den Kopf schießen. Äh, und das ist dann irgendwie total cool und flotte Sprüche und, und, und äh, äh, tolle Frauen und keine Ahnung was, sondern mein Learning war ja dieses äh, Loyalität, Familie, aufeinander aufpassen, füreinander da sein und, und ähm, unabhängig davon, welchen Glauben du hast oder unabhängig davon, welchen, welchen Status du aktuell hast, wir leben alle nur einmal und wir kommen nie wieder. Ähm, das ist zumindest meine Überzeugung, wenn andere mhm. Menschen aus, aus religiösen oder sonstigen Gründen andere Überzeugungen sind, ist es völlig in Ordnung. Mhm. Aber das ist meine Überzeugung und deswegen ist doch die Idee, aus diesem Leben, diesem einen Leben, was wir haben, irgendwie die coolste Zeit ever zu machen und das mit Leuten zu tun, die das ganz genauso sehen wie du. Und dann eben sehr loyal und sehr freundschaftlich und sehr offen. Und wenn dann mal einer strauchelt, und das ist auch in meinem Umfeld äh, schon passiert, dann stützt man die Leute und ist einfach für die da. Und, ähm, und selber offenbart man sich eben auch mal, das macht es den Leuten auch einfacher. Ich habe gemerkt, dass den, dass den Leuten der Umgang mit mir offenbar an manchen Stellen leichter gefallen ist, als sie gemerkt haben, das ist, das ist das ist nicht Iron Man. Also ich, ich selber habe Probleme. Keine Ahnung, wie der Pelzer das immer hinbekommt. Sondern plötzlich war dann irgendwie so, ey, der hat ja auch Probleme. Und dem geht es auch an manchen Stellen. Und das hat eigentlich viele Verbindungen ähm, intensiviert. ja, Weil wir in diesem, in diesem K.O. sein und in diesem Straucheln äh, uns ja auch dann wiedergefunden haben. Und das hat uns dann irgendwie zusammengebracht. Und das ist ja irgendwie eigentlich das krasse Gegenteil, weil auf Social Media ist es ja immer so, dass die Leute mit, miteinander um die Wette strahlen. Ähm, und aber das reale Leben ist eben auch miteinander sich mal im Dreck suhlen und ähm, gut, dass ich jetzt einen Sterni getrunken hätte, soweit ist noch nicht gekommen, aber, äh, ähm, aber auch mal irgendwie, ja, diese Täler zu durchschreiten. Ja, und das ist auch ganz wichtig, glaube ich, ganz elementar. Ja, ja das zu verarbeiten und und das dann mit Leuten zu tun, die einem nahe sind und die einen, was ich da für Einladungen bekommen habe zu Veranstaltung oder wo einer gesagt hat irgendwie so, du, ich lade dich heute mal ein zum Essen oder 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 sonst irgendwas, das war einfach total schön ja und hat mich dann irgendwie im, im, noch bestätigt so und wenn jetzt heute äh, eine Frau zu mir sagt, äh, 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 sag doch nicht so oft äh, nette Dinge dann ähm, akzeptiere ich das und versuche mich daran zu halten. Ähm, und wenn die dann aber weg ist, dann mache ich wieder weiter und sage vielen Menschen viele nette Dinge, weil ich das irgendwie wichtig finde. Aber ich respektiere natürlich, wenn andere Leute sagen, uh, so viel nett ist mir aber jetzt echt irgendwie zu viel.
1: Was mich noch viel mehr interessieren würde, ist, ähm, weil wir eben auch schon gerade so ein bisschen über den Business Case ich offenbare mich öffentlich als entweder Person des öffentlichen Lebens oder als Person des, äh, oder äh, ich möchte Person das des... öffentlichen Nachtlebens. Äh, ja, genau. <lacht> oder möchte es werden. Wo ich einfach merke, so, ja, äh, Hashtag Storytelling. Einfach äh, erzähl doch mal deine Geschichte und vielleicht äh, berührt das ganz viele andere Menschen. Wo ich im Moment so ein bisschen meine Zweifel habe, vielleicht auch vor der Zeit, die jetzt noch so in diesem Winter vor uns liegt, Winter ist eh nie so ganz meine Zeit und ich glaube, da könnten Sie sich wahrscheinlich so der eine oder die andere anschließen. Ja. Ähm, diese, diese, diese Heldenreise ein bisschen zu plakativ zu machen, ein bisschen zu viel Business Case draus zu machen, so nach dem Motto, pass mal auf, ich bin gestrauchelt und äh, ich habe jetzt auch ein Buch darüber geschrieben und dann habe ich das, 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 das gemacht und äh, ich habe das geschafft, das kannst du auch. Da habe ich manchmal das Gefühl, dass mir das so einfach ist. Ähm, weil ich eine Gefahr sehe und die habe ich auch schon mal bei mir selber so ein bisschen festgestellt, okay, ja, ist ganz plausibel, was man dann jetzt so alles zu tun hat, damit man die Dinge für sich womöglich löst und auch langfristig löst, aber äh, irgendwie funktioniert das nicht. Und wenn das jetzt Frage bei mir ja. nicht funktioniert, nur ganz kurz, wenn das ja. bei mir jetzt nicht funktioniert, dann muss es ja echt mega an mir liegen und dann bin ich ganz schön lost und dann sind wir so ein bisschen raus aus dem eigentlichen Aspekt von ich zeige meine eigene Verletzbarkeit auf, um zu äh, um andere zu ermutigen. Weißt du, und da, ja. da sehe ich gerade ein ganz bisschen zu viel, viele Biografien, wo ich denke, ich lese sie gerne, aber sie hinterlassen manchmal etwas mehr Fragen bei mir als, als Antworten.
0: Jetzt bin ich ja keine Person des öffentlichen Lebens, deswegen ich ich da ja irgendwie, kann ich ja Gott sei Dank irgendwie anders mit umgehen. Die Frage ist halt immer grundsätzlich, was dich ausmacht oder was dich stärkt oder, oder was dir was dir was gibt. Also bist du rein von außen konditioniert? Also brauchst du den Applaus und die Anerkennung? Und sind das irgendwie Dinge wichtig? Und sind das möglicherweise Dinge, die du gefährdet siehst in dem Augenblick, wo du dich offenbarst und wo du vielleicht eine Schwäche offenbarst? Und Personen des öffentlichen Lebens haben ja noch darüber hinaus das Gefühl oder die Situation, dass da, wo sie sich offenbaren und diese Schwäche teilen, ja tatsächlich auch nicht wissen, wie das verarbeitet wird und wie dann draußen damit umgegangen wird. Ja. Ich glaube, es hat schon was, etwas sehr Therapeutisches, wenn Menschen solche Bücher äh, veröffentlichen und sich mhm. da mal irgendwie offenbaren, weil die Definitiv. halt vielleicht, also nicht nur, das hat, glaube ich, nicht nur Fame und monetäre Gründe, sondern ich glaube, dass die dann teilweise tatsächlich irgendwie auch am, sich am Rande der Gesellschaft wählen, mit der sie irgendwie nicht mehr so 110 klarkommen und umgehen können und einfach spüren, dass wenn sie selber jetzt nicht in die Offensive gehen, dass sie das komplett kaputt macht. Und das ist halt irgendwie, glaube ich, sehr, sehr schwierig. Die Frage war, ist ja immer habe ich ein ziel oder welches welches ziel habe ich damit oder was 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 verliere ich irgendwie ähm, vielleicht und ähm, ich weiß dass ich in, in manchen dingen irgendwie ähm, da vielleicht irgendwie ungewöhnlich bin oder 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 anders mit umgehe ich versuche tatsächlich ich habe das für meinen Dafürhalten auch nie versucht aber ich habe ja erst dann 2018 final äh, mitbekommen, oder hab das mal, hab mal so ein, so ein Bild von mir bekommen, ähm, in so einem Tal, äh, dass ich, wo ich persönlich ja irgendwie dachte, irgendwie so, hä, wieso denken denn die ganzen Menschen, dass ich alles im Griff habe und dass ich, dass ich alles, dass alles irgendwie an mir abprallt, wenn doch jeder weiß, dass ich äh, äh, ein hohes Maß an Sen Sensibilität habe, wenn die Leute wissen, du, der ist sehr empathisch, der, der, der kann Menschen lesen, der kann mit Menschen umgehen, der kann sich darauf auf Menschen einstellen, auf, auf Menschen einlassen, der kann auch zuhören. Äh, wieso denken die dann irgendwie so über mich? Und das habe ich natürlich äh, für mich irgendwie auch äh, gespiegelt. Für mich war der, der Schritt in die Offensive, keine Person des öffentlichen Lebens, daraus resultierend oder das Learning daraus resultierend total einfach und unglaublich befreiend. Und es war total schön oder es ist total schön, Heute auch mal Leuten zu sagen, es geht mir scheiße. ja, Und das auch mal irgendwie ein paar, Leuten, ein paar mehr Leuten irgendwie äh, zu sagen. Nicht mit jedem en Detail über sein Problem oder seine Probleme zu reden, aber das mal so allgemein zu thematisieren. Und ich habe auch das Gefühl, dass das im Freundeskreis und im Bekanntenkreis dadurch irgendwie viel mehr Einzug äh, gehalten hat. Wir reden mehr auch darüber. Ich habe auch in der Pandemie Menschen ermahnt, zu sagen, dass es ihnen scheiße geht. Weil es gab Situationen, wo jemand, der äh, einen festen Job hat und und vielleicht in Kurzarbeit ist oder vielleicht irgendwie äh, oder remote arbeiten kann, dass der dann irgendwie und hat irgendwie eine tolle Familie zu Hause und ein großes Haus mit einem Garten und dann können die ab und zu mal grillen und eigentlich geht es denen gar nicht so schlecht, so von außen betrachtet. Und dann haben die halt große Sorge gehabt, sich überhaupt mitzuteilen, wenn es denen mal irgendwie schlecht ging, weil die gesagt haben, nee, das ist jetzt unfair, ey, da draußen sind so viele Leute, denen es irgendwie. Und dann habe ich gesagt, stopp. Ja, ja, ja. Je, es ist völlig scheißegal, wie voll dein Konto ist, wie toll dein Partner, Partnerin ist, wie toll deine Familie ist, wie toll dein Haus ist, etc. Jeder Mensch, jeder Mensch hat das Recht, morgens aufzustehen und zu sagen, es geht mir scheiße. Und das auch zu artikulieren und auch zu begründen und, und sich da auch mal auszuheulen. Wichtig ist natürlich nur, wenn ich mir das jetzt von, von gewissen Leuten über Monate anhören müsste, dann würde ich irgendwann sagen, also zwei Sachen. A, Vitamin-D-Tabletten ganz, ganz viele oder flieg halt in die Sonne und B, sprich mit Profis darüber, das bin ich nicht, ich höre mir das irgendwie gerne an. Es geht ja auch nicht immer darum, dass man von anderen irgendwie die ultimative Lösung erwartet, dass die jetzt die Hand auflegen und sagen, sondern es geht ja einfach darum, sich zu offenbaren und das macht halt auch sehr, sehr viel mit einem und das ist irgendwie total schön. Und dann habe ich angefangen, Menschen dabei zu erwischen und Menschen das auch zu schreiben, wenn sie Dinge gut machen. Ich habe einfach mal ganz willkürlich einem lieben Freund, Schön. der dann so ein Coaching gemacht hat, ähm, mal, also da waren auch, das waren auch Fragen, also im Rahmen des Coachings sollte der jetzt irgendwie mal sagen, wie sehen dich denn deine deine Freunde? Find doch mal drei, vier Freunde, den schickst du diese Fragen zu und die sollen die ganz ehrlich und offen und aufrichtig ja, okay. äh, äh, beantworten. Und daran habe ich dann äh, äh, Gefallen gefunden und habe angefangen, Leuten, die kein Coaching machen und keine Fragen haben, die ihnen ein Profi an die Hand gibt, oh, trotzdem oh. mal diese ungestellten Fragen zu beantworten und einfach mal zu sagen, dass ich sie großartig finde oder wie wichtig sie mir sind oder wie bedeutsam sie mir sind und wie, oder wenn ich, dass ich mal ein altes Bild schicke, wenn das irgendwie aufpoppt und dann sage irgendwie so, hey, weißt du noch, irgendwie das war doch irgendwie äh, mega und dadurch wieder eine Verbindung äh, äh, schaffen und da kam dann auch ganz, ganz viel Positives äh, zurück, ganz, ganz unfassbar tolle Komplimente, die ich bekommen habe für mich als Mensch, ja, wo es mal nicht um mein verschmitztes Lächeln und meine blauen Augen oder eine Millionenspende für die Deutsche Kinderkrebshilfe ging oder irgendwelche beruflichen Dinge oder irgendwas, sondern wo die Leute gesagt haben, Stefan, du bist ein, du bist ein äh, guter Mensch, du bist ein, ein äh, guter Typ. Du, das macht einfach, wenn du eine Frage hast oder wenn du was brauchst, versuche ich dir zu helfen, ähm, weil ich dich mag. Und das ist halt irgendwie total ähm, toll. Und das macht, äh, hat unglaublich viel verändert in der Pandemie, aber auch davor im Rahmen der Trennung, die ich ähm, vollzogen habe, die mir sehr zugesetzt hat und die mich auch ja, auch ein Knockout, ja, den ich mir selber äh, äh, zugefügt habe, weil ich ja die Beziehung irgendwie ver verändert oder die Situation verändert habe, indem ich die Beziehung verändert habe. Aber ähm, das war ein U ultra äh, schöner Moment. Und seitdem bin ich in vielen habe ich immer noch viele andere Herausforderungen und Dinge, die mich belasten und, und Dinge, die schwierig sind im Alltag. Aber aus diesem Moment heraus hat sich mein Leben fundamental äh, verändert. Und ja, das. Äh, man hat so ein paar Leute, auf der, sind auf der Strecke geblieben, die können nicht damit umgehen, dass du nicht Iron Man bist. Die wollen vielleicht auch gar nicht damit umgehen, die wollen nur den Strahlemann und Bierchen trinken und bla, etc. Aber bei ganz, ganz vielen anderen Menschen hat sich das so fundamental gedreht und ist so toll geworden, dieses Zwischenmenschliche und sich einfach auch mal, ist doch geil, wenn, wenn sich auch Männer irgendwie mal sagen können, dass der andere irgendwie ein guter Mensch ist. ist doch toll, wenn man einer Frau mal äh, äh, ohne ohne, ohne äh, sexuelle äh, Themen oder sonst irgendwas einfach sagen muss, hey, du siehst, du, du bist so schön und du bist einfach eine tolle Frau und ein toller Mensch oder keine Ahnung was. Und, und äh, genauso kann man auch mal rumtröten, obwohl ne, man hat irgendwie 15 Streaming-Dienste. Ich sitze hier umgeben von 2.800 großartigen Vinylschallplatten und habe DVDs und Blu-rays. Tolle Freunde, wie ich gesagt habe. Und auch eine, eine schöne Wohnung noch, Nebenkostenabrechnung neben kommt. Aber trotzdem kann ich auch mal morgens aufstehen und sagen, es geht mir scheiße. Viele Dinge sind selbst inszeniert. Ich muss, mir, muss mal so ein Exit schaffen und ich muss mir auch mal irgendwie keinen Social-Media-Exit, sondern einfach mal, ich muss mich mal rausnehmen. Ich war seit 2017, glaube ich, nicht mehr im Urlaub äh, so wirklich. Ah, ja. Also auch hier nochmal claim.app, wenn einer Bock hat, mit mir in den Urlaub zu fahren, äh, let's talk. Ähm, so, aber Stefan das mit ist, ph, ne? Stefan mit ph, genau. Stefan mit ph, ja. at claimed. Nicht, dass die
1: nicht ankommen, weil das wäre jetzt, das wäre doof. Jetzt ich
0: glaube, wir haben es ja so eingerichtet, dass sogar Stefan mit f ankäme, aber ich reagiere, ja. äh, Freunde wissen, dass... Ja, aber da ich, ich fand das jetzt auch.
1: gerade in diesem Moment wichtig. Das, ja. Das wir
0: jetzt ich will, also ich Freunde wissen, dass ich da sehr allergisch drauf reagiere, wenn ich mit f geschrieben werde. Ja, absolut. Äh, ich achte jedes mal, mal
1: drauf, auch. wenn ich dir schreibe, dass ich nicht diesen Fauxpas mir leiste, weil dann, ich würde, dann gäbe es, oh Gott, jetzt schon Angst, gäbe es keine, ja, ich würde ja nie wieder... Eine Geburtstagstorte. Nee, ähm, <lacht> Pass auf, nee, Stefan. Ja, die, äh, Du sprachst gerade davon, Exit-Urlaub und so weiter. Habe ich dich unterbrochen oder wolltest du noch weiter? Nee. nee? Weil das ist lustig, dass du ganz häufig äh, Dinge ansprichst, ähm, die ich für mich auch noch so ein bisschen auf dem Zettel habe. Weil ich mir manchmal vorgestellt habe, ähm, du sagtest eben, einige Dinge sind selbst inszeniert, sind selbst so ein bisschen hervorgerufen durch... Deine Lebensumstände, die natürlich auch durch, durch deinen Job und äh, auch durch vielleicht sogar die Neutätigkeit, aber durch das mit diesem äh, in den Medien, was mit Medien hieß es früher, ähm, hast du jemals drüber nachgedacht, äh, tatsächlich dich mal fundamental, ja. also zurück ins nach Mülheim oder nach Bochum, Haus mit Garten. Ja, das eine... Partys, zum Konzert gerne mal hin, aber dann ganz gezielt mal so ein paar ausgesucht. Das eine, so eine oder eine andere Das könntest muss, du mitnehmen.
0: Es muss ja nicht das eine oder andere sein. Also den Löwenanteil meines Erwachsenen-Daseins habe ich ja tatsächlich in Summe äh, in Berlin gelebt. Ja. Oder lebe in, lebe in Berlin. Hätte ich jetzt auch so ausgerechnet, ja. das, bedeutet, das bedeutet im Umkehrschluss auch, dass ich hier viele Freunde habe, also echte Freunde habe, die ich auch sehr schätze und die ich sehr mag und die mir sehr, sehr wichtig sind. Also ich kann diese Ruhe oder sonst irgendwas, ich hatte mal so ein, so ein ja, so ein, so ein Pseudonym quasi, wir haben immer gesagt, eine, eine Ex-Freundin und ich haben immer gesagt, wir machen einen Hühnersuppenladen auf. Also, ne, also hm. dann kam der Erste gleich und hat gesagt, ja, und was macht ihr im Sommer? Wo ich dann dachte irgendwie so, okay, ähm, da muss man jetzt halt nochmal erklären, warum das einfach nur so ein Arbeitszettel ist, dass man einen Hühnersuppenladen aufmacht. Mir ist schon klar, dass das im Sommer mit Hühnersuppenläden dann irgendwie echt schwierig werden könnte. Aber,
1: ja, aber die, Idee, hm.
0: die Idee, ganz, ganz rauszugehen und was anderes äh, äh, zu machen. Ich meine, ich habe ja äh, auch meine Springertätigkeit hat mich ja oft, ne, mein, mein Herz schlägt nun mal links und ich bin daher... eher idealistisch ähm, äh, veranlagt, das war natürlich an vielen Stellen durchaus manchmal irgendwie schwierig und, und herausfordernd, aber Idealismus ist auch etwas, was ich mir dann in dem Zeitraum auch nicht gegönnt habe oder vielleicht auch teilweise nicht gönnen konnte bei zwei Kindern, die die äh, auch wirtschaftlich ein Stück weit von mir abhängig sind, habe ich mich davor auch immer bewahrt, äh, eine Entscheidung einfach nur so aus der, aus, aus der Laune heraus zu treffen, weil diese Verantwortung schon zugegen war. So also genau wie in, in K.O. sein und Tälern, äh, ich immer meine Kinder vor Augen hatte, äh, soll jetzt gar nicht so heroisch oder theatralisch klingen, aber es ist halt tatsächlich so, die mich dann quasi, ohne dass sie das selber getan hätten, aber irgendwo aufgefordert haben oder mich, mich gestärkt haben, darin aufzustehen, weiterzumachen und den Scheiß halt einfach durchzuziehen, weil das Leben halt manchmal so ist. Mhm. Ähm, ähm, genauso habe ich diese Verantwortung gespürt, eben für die da zu sein. Natürlich sind die jetzt ah, in einem Alter, wo man wo ich schon längst deutlich unabhängiger war. Aber es bringt ja auch nichts, diesen Vergleich anzustellen, wie man da selber irgendwie mit umgegangen ist. und wie denn. Aber ich hatte das schon mehrfach darüber nachgedacht. Und deswegen habe ich an sich... Äh, ähm, aktuell ja auch einen Job gewählt, der der so direkt mit Medien nichts zu tun hat, aber klar es ist äh, es ist eine vertriebliche Tätigkeit und es ist für eine Vermarktung und du, du, du bist halt irgendwie ein Stück weit auch ein Gesicht für, für etwas, für ein Produkt, mhm. für ein Tool äh, und verkörperst das halt irgendwie nach außen ähm, was dich dann natürlich auch in deinem so ein bisschen äh, eingrenzt, Na, wenn du jetzt einen Hühnersuppenladen hast und irgendwie nichts anderes machst außer Hühnersuppen, äh, dann kannst du dich halt irgendwie auch mal auf einer Aftershow-Party von einem Konzert daneben benehmen, weil im Zweifel wissen die Leute gar nicht, dass du einen Hühnersuppenladen hast. Wenn man so präsent ist und so <lacht> stattfindet, äh, 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 dann ist das schon schwierig, sich daneben zu benehmen. Aber wenn das dann Talk of the Town ist, dann, dann hast du ja auch wieder eine Verantwortung dem Unternehmen gegenüber, für das du tätig bist. Und ich bin den Leuten ja sehr dankbar, dass sie mir die Möglichkeit gegeben haben, äh, zu machen, was ich mache. Aber ich wollte halt garantiert auch nichts machen, was ich jetzt 14 Jahre bei Media Impact getan habe und dann einfach nur ein anderes Trikot überzuschweifen, äh, streifen und das dann irgendwie äh, zu machen. Ich habe diese Exit-Themen tatsächlich äh, oft durchdacht und ich habe da prinzipiell irgendwie auch große, äh, große Lust äh, äh, darauf. Mir ist halt nichts Richtiges eingefallen und mir haben, mich haben dann Freunde überzeugt und Bekannte überzeugt und haben gesagt, Stefan, es gibt etwas, was du kannst, was du sehr gut kannst und was du, womit du offenbar auch ein Stück weit erfolgreich ähm, bist ähm, und das dann irgendwie komplett äh, über Bord zu werfen und zu sagen, ich mache jetzt was komplett Neues, kann erhellend und erfrischend und toll sein, es kann aber auch nach hinten losgehen. Du musst halt irgendwie schauen, dass du das, was du gut kannst, eben an den Stellen einsetzt, wo es dir auch gut tut. Genau. Und nicht auch, und nicht, und nicht die Sachen, die du gut kannst, dann auch noch komplett äh, hinter dir zu lassen. Und dann werde ich jetzt irgendwie, äh, spiele ich Piano an Hotelbars und habe noch nie an einem Klavier gesessen. Also das ergibt keinen Sinn. Obwohl, auch wenn ich denke, es könnte mir Spaß machen.
1: Ich, ich werde häufig von, von den HörerInnen darauf hingewiesen, dass ich manche Sachen als selbstverständlich voraussetze, dass man die weiß. Mhm. So, jetzt bin ich mal total ähm, Bilderbuch-Host und frage dich nochmal, hör mal Stefan, Erklär doch vielleicht der Vollständigkeit halber noch mal ähm, einem fast 50-Jährigen wie mir, was du gerade machst.
0: Ich, ähm, Beruflich. Beruflich ne? ja, 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 ja. Sonst wäre es ja einfach gewesen, weil wir gerade einen Podcast aufnehmen. Ähm, damit wäre die Frage ja schon beantwortet. Ich bin, also offiziell äh, bin ich äh, der verantwortliche und der einzige Verantwortliche für Sales äh, bei Claimed. Und wir sind ein AdTech-Marketplace, das heißt, wir vermitteln automatisiert, ähm, Werbung an CreatorInnen und zwar jedweder Größe und Couleur. Also, ob du jetzt 100 Follower hast oder ob du 10.000 Follower hast. Du kannst als Advertiser in weniger als 10 Minuten eine Kampagne äh, kreieren mit einer Target-Group und, oder also Zielgruppe und alles, was, was man sich so vorstellen kann und einem Offer hinterlegt, das dann automatisiert an aktuell über 10.000 NutzerInnen ähm, ausgespielt wird, die dann einfach entscheiden, ja, packe ich in meine Content-Bubble, äh, haben die Bock drauf ähm, oder eben nicht, das Ganze auf Insta und auf, auf TikTok und das eben automatisiert in der Dynamik, weil ja ansonsten solche Themen aktuell hauptsächlich sehr händisch stattfinden. Mhm. Ähm, das gab's noch nicht, das gibt's in der Form auch in der Konstellation irgendwie nicht und da bin ich neben dem verantwortlichen Sales, dass ich halt Advertiser, von Plattenfirmen, Konzertveranstaltern, klassischen Markenartiklern oder 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 Versuche davon zu überzeugen, ihre Werbung, ihr Offer, ihr Social Media Offer äh, bei uns on Air zu stellen, bin ich auch, wenn man so will, äh, so ein lebendes Maskottchen und äh, so ein lebendes äh, äh, so Vertrauensbild äh, äh, oder wie sagte neulich äh, ein sehr lieber äh, äh, Freund Kumpel äh, aus Bochum. Wenn Stefan Pelz da was macht, dann schaut man sich das an und beschäftigt sich damit, weil, weil er das eben macht. Und dann ja. muss das, hat das ja irgendwie, muss das Substanz äh, haben. Das fand ich sehr, sehr schön. Hör ja, mal, ist das nicht
1: das beste Kompliment eigentlich? Eines der
0: schönsten Komplimente, das ich äh, in den letzten 48 Stunden bekommen, nee, Quatsch, was ich in den letzten äh, Monaten und so weiter bekommen habe, war total äh, schön und ich glaube, das war auch einer der Gründe, warum äh, Christian, einer der, der Gründer, äh, mich gefragt hat, ob ich äh, Bock habe und und dass er total Bock hätte, das mit mir zu machen und dass er auch niemand anders will äh, als als mich, was ja auch ein tolles Kompliment ist, dass man, dass man sich selber damit beschäftigt, das auch durchleuchtet und das halt auch in seine zu seinen Leuten trägt, weil ich halt auch sehr, sehr viele Menschen äh, kenne. Aber letzten Endes ist es dann auch nur so, dass du die Tür aufmachst, den Fuß in die Tür bekommen musst oder mit viel Glück Rückenwind und Heimweh darfst du sogar die, darfst du ganz reinkommen in den Raum, hast nicht nur den Fuß in der Tür. Ähm, und dass die Leute dir zuhören und das ausprobieren. Und, und mehr kann ich ja an sich irgendwie auch gar nicht machen. Am Ende muss das Produkt irgendwie funktionieren. Und das tut es äh, ganz, ganz offenkundig. Und das macht natürlich äh, viel Spaß.
1: Also ich meine, du bist dazu natürlich auch noch Musikliebhaber, äh, nicht nur ja. was das Hören angeht. Ähm, du bist Konzertgänger des Wahnsinns. Also ich weiß gar nicht, wer mehr... Äh, doch, ich habe noch einen Freund, der... Ja, ihr könntet euch battlen, was die Anzahl... Und es wäre eine große Schnittmenge auch, was die Acts angeht.
0: Ein Freund hat äh, neulich gesagt, ich, war auf mehr, ich bin auf mehr Nick Cave-Konzerten als Nick Cave selber. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Guck mal, Nick Cave hatte ich jetzt bei dir gar nicht so ähm, ja, auf der A-Liste. Doch, doch. Äh, äh,
0: Männer, Männer, Männer mittleren Alters äh, äh, oder äh, Frauen meines Lebens haben Sprachen von Altherren Ritzermucke. Ähm, Nick Cave oder Tom Waits oder andere äh, Dinge habe ich fand ich immer irgendwie gut. Äh, ja. Aber das hat gedauert. Äh, ich glaube, äh, für sowas muss man auch reif sein und auch äh, reifen. Ähm, weil ähm, so Songs wie, wie Mercy Seed oder sowas äh, können einen ja in jungen Jahren auch überfordern. Und ähm, ja, da jetzt irgendwie Gefallen dran zu finden, hat äh, lange gedauert. Aber ähm, anders, aber Bowie war halt als Künstler ähm, und auch musikalisch für mich immer zugänglicher. Das ist ja immer eine subjektive Wahrnehmung, die man da irgendwie hat. Äh, äh, war eine viel schillerndere äh, äh, Figur als äh, hier der, der, der eher düstere und, und, äh, und destruktivere äh, äh, Nick Cave, aber das hat sich äh, nicht gewandelt, sondern Nick Cave ist einfach äh, seit vielen, vielen Jahren Teil meines Repertoires und äh, liebe ich total, großartiger Künstler und auch sehr humorvoll, wie, wie ich zuletzt auf verschiedenen Konzerten erleben durfte.
1: Wenn ich, die, wenn ich das Wort Romantik äh, sagen würde, diese, diese Form der, der melancholischen, ja. bittersüßen Romantik, ich da wäre ich da nicht falsch bei dir? Ne? Nein, nein,
0: nein. Ich bin mhm. äh, auch da, dass, dass ich äh, ruhig sein kann, äh, tagelang, wochenlang, stundenlang, äh, ja. wissen die meisten Leute nicht und äh, von meiner Melancholie oder Sensibilität wissen auch ganz, ganz viele Menschen nicht, ähm, aber es wissen eben auch Menschen äh, darüber. Für die ist das dann halt irgendwie nichts Neues, wenn, wenn da irgendwie äh, Tom Waits, äh, Neil Young oder 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 Leonard Cohen oder, oder gar Cave irgendwie aus meinem Zimmer dröhnen. Ähm, die sind da jetzt nicht überrascht oder schockiert oder, oder haben die, die Sorge, um da irgendwie gleich wen anrufen zu müssen, der mit dem Blaulicht bei mir vorbeifährt, ob alles in Ordnung ist. Sondern es ist einfach, äh, ja, ich liebe das äh, total. Ich äh, bin an sich auch kein kein Feierbiest. Ich singe jetzt bei Konzerten, dann bin ich laut mit, ich tanze nicht auf Tischen, ich äh, laufe da nicht oberkörperfrei in der Gegend rum. Äh, viele Dinge mache ich mit mir selbst äh, äh, aus und Melancholie und so weiter
1: gehört eben dazu. Hm. Worauf ich eben so ein bisschen hinaus wollte ist, ähm, wir sprechen natürlich jetzt äh, da auch ganz viel wahrscheinlich über über TikTok, wenn es äh, wenn es um dein dein Daily Business geht. Und ja, du, total da, du bist mit vielen Du bist mit vielen MusikerInnen befreundet. Du kennst Werdegänge auch durchaus Leute, die äh, eher in unserem Alter sind und da ja. äh, immer noch äh, fleißig und ähm, ja auch unter. Ich aber auch unter, junge Leute. Äh, <lacht> ich habe ja auch <lacht> auch gesagt. Nee durchaus auch, hätte ich sagen können. Das hätte es noch ein bisschen mehr betont. Und zwar also geschlechterübergreifend. Genau. Ja, bevor
0: jetzt da wieder Klischees bedient werden. Nein,
1: nein. Ähm, nee, was ich sagen wollte, Stefan, jetzt, ich bin nicht so eloquent wie du, der die ganze Zeit springen kann zwischen diesen ähm, eloquenten Gedanken. Das Wort gleich zweimal zu benutzen. Ähm, was ich eigentlich sagen wollte, ist, du bist befreundet mit Leuten, denen du natürlich hier und da diesbezüglich auch mal, was die Vermarktung angeht, einen Tipp geben kann. Du siehst doch aber bestimmt auch, und das ist so äh, das, wo man ja auch, wenn man so unter Musikern äh, dann mal spricht, man läuft Gefahr, so ein bisschen in so ein, gerade in unserem Alter, in so einen kleinen Zynismus abzudriften, so nach dem Motto, Alter, das hat sich alles so verändert. Und wir laufen ja. da gerade wirklich einfach nur den Programmierungen hinterher und machen uns einfach wahnsinnig abhängig davon. Und wo bleibe ich denn da eigentlich? Und wo bleiben mhm. meine Werte? Ähm, wie gehst du damit für dich um?
0: Also das muss ja erstmal jeder für sich selber entscheiden. Mhm. Ne? Also, wenn wir jetzt zum Beispiel ähm, im Speziellen über TikTok äh, reden, gibt es natürlich ganz, ganz viele Leute, äh, KünstlerInnen, ähm, mhm. die auch speziell für, für Plattformen Content entwickeln, um da halt auch Zielgruppen äh, äh, zu erreichen. Ähm, ich finde es aber auch total sympathisch, äh, wenn, wenn, wenn Leute einfach ihren Kram machen und diesen Kram dann irgendwie halt auch von mir aus auch auf, auf TikTok spiegeln oder das eben sein lassen. Das Schöne bei, bei unserer Lösung ähm, ist ja, dass du selber gar nicht aktiv sein musst als Künstler ähm, auf der Plattform, sondern du offerierst quasi ähm, dein Soundfile mhm. als Asset ähm, und, und die Menschen selber werden kreativ. Also du, wir begreifen TikTok wirklich aus der Sicht des Users. Okay. Weil das ist ja den, das ist ja das, was, das, den willst du ja erreichen, letzten Endes. Sonst würde dein Soundfall da nicht stattfinden, sonst würde es überhaupt keinen Soundfall von dir geben. Mhm. Äh, ähm, aber du musst dafür selber nicht dir tagelang Gedanken darüber machen, welchen Content du jetzt produzierst. Denn ähm, du bist ja in allererster, also manche Leute können das und die machen das auch total gut. Die können wirklich okay. unterschiedliche Zielgruppen adressieren, die sind auf LinkedIn unterwegs und auf ja. TikTok mit unterschiedlichen Contents und das funktioniert auf den jeweiligen Plattformen äh, wunderbar. Das ist wirklich äh, großartig. Und andere sagen, ich bin Musiker. Ich möchte keinen Content für TikTok produzieren über meinen Soundfile hinaus. Ich möchte einfach nur Musik machen. That's it. Mhm. Und ähm, das kann man mit uns kann man das zweifelsohne machen, weil da steht die Kreativität einzelner Creator in eben im Vordergrund. Die nehmen deinen Soundfall, die nehmen die To-Dos, die vorgegeben sind und werden dann selber kreativ. Und das ist ja halt irgendwie das große Potenzial, dass du auch Zielgruppen adressieren kannst oder im Zweifel auch adressierst, die du selber gar nicht erreichst. Weil die, die, ja. du, die an dir selber interessiert sind, die wissen in der Regel, wo sie dich finden mhm. Und da findest du dann auch statt in dem im Rahmen so wie du eben stattfinden möchtest, Insta, Facebook, whatever.
1: Genau für also äh, das Selbstbild, ne? Wie du. Genau. Letztendlich weniger Projektion von außen, sondern mehr Selbstbild in dem Moment, ne? Genau. Weil du Und dich eben dort darstellst, genau. Deswegen ist das gar keine, gar kein,
0: gar kein, äh, Video. also ich produziere jetzt auch nicht. Ich mache dann irgendwelche Sachen auf TikTok, habe dann irgendwie Videos. Ich glaube, die Leute, die mir folgen, sind aber äh, keine Fremden, sondern das sind halt irgendwie echt Leute, die sagen. Äh, entweder kriegen sie diese, diese berühmte Push-Nachricht, dein Freund Stefan Pelzer ist auf TikTok, verbinde dich jetzt mit ihm. Ähm, oder die äh, sehen mich oder, oder, oder äh, suchen mich äh, gar und sagen, ach, guck mal hier, der ist ja auch da. Und dann macht man das irgendwie. Aber ich selber habe da auch noch nicht so, äh, so die ganzen Meme-Accounts und was es da irgendwie alles gibt und irgendwelche trashing Videos jetzt bin ich auch kein, kein großer Tänzer, auch wenn ich hoffe, dass es ganz, ganz viele Menschen ja, das gibt. Das habe
1: ich aber auch schon anders. Yeah,
0: ja. Ja, ich ich wollte gerade sagen, ich hoffe, dass es ganz, ganz, ganz viele Menschen gibt, Aber das Ja, jetzt laut Leute. aufschreien und sagen, ach hör ja. auf, du kannst toll tanzen. Und ja, nee, Ich, ich
1: habe damals das auch extra nicht festgehalten, weil ich dachte, nee, lass uns jetzt einfach voll im Moment sein. Gemeinsam. Ja. Fühlte sich für mich irgendwie wahrer an.
0: Ich habe mich einfach äh, 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 gehen lassen. Das hat auch irgendwie locker eine halbe Stunde gedauert, bis ich meine, äh, bis ich Socken und Unterwäsche wiedergefunden <lacht> habe.
1: Das Sag ist halt, wenn man so eine
0: Hotel-Lobby alles von sich wirft, äh, ja. ist halt auch immer herausfordernd. Auf dem Flügel. Sag ja. mal,
1: ähm, äh, wie viel kannst du kurz mal deine Bildschirmzeit pro Tag hier mal droppen nee. droppen?
0: Kann ich nicht, aber weil, kann ich nicht, weil ich nicht, weil ich sie nicht weiß. Komm. Und das variiert mitunter stark. Das ist am Wochenende. Deutlich, 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 deutlich weniger, als es in der Woche äh, der Fall ist. Aber es gibt, ähm, aber ich, das ist echt äh, schwierig. Okay. Also es äh, äh, soll kein Geheimnis äh, sein. Das Lustige das ist, ich, ja,
1: ich habe ja, also ich habe. Da kann, ja, kann ich es noch
0: nicht. nachreichen, wenn mir jemand Stefan mit pH. At claim.
1: Genau, die, die, ähm, die, das, ich werde die ja auch genauso oft, wie du jetzt genannt hast, wird sie ja auch in den Shownotes. Die wird immer wieder also in so, den Ich heute Morgen.
0: Ich habe heute Morgen meine üblichen, meine üblichen äh, Posts gemacht, weil ich tatsächlich gestern äh, einen, einen unwahrscheinlich schönen Nachmittagabend äh, hatte mit so ein bisschen Sonnenuntergang, einem langen Spaziergang ja. und, und äh, toller Unterhaltung und das entsprechend äh, dokumentiere, dann ist eben montags und dann gibt es halt wirklich auch Leute, die äh, ähm, proaktiv fragen, ob ich nicht laufen war oder welche Platte ich gerade höre, das meinen die dann auch mit so einem Augenzwinkern, weil das ja im Wesentlichen ist das, was ich da irgendwie teile. Ähm, und Stefan, seitdem das sind die Routinen,
1: ja, nach denen wir uns sehen. Nach genau, denen das wir sehen sind ja genau. Sie die am Montagmorgen uns einfach den Weg in diese Woche ebnen.
0: Genau, das möchte ich ja. den Leuten ja auch geben und jetzt ja. haben wir haben wir ja schon, äh, der ist ja früher Mittag äh, und seitdem bin ich ja, ist ja jetzt nicht so, dass ich jetzt parallel zum Podcast irgendwie da noch auf meinem, auf meinem Handy rumschraube und wenn ich jetzt keinen Podcast mit dir machen würde, dann würde, oder du mit mir, sorry, äh, nee, nee, dann, dann, würde ich, dann würde ich jetzt auch nicht ständig äh, bei Insta äh, abhängen, sondern würde nee, ich halt nee, einfach nee. meinen Job machen.
1: Okay, sag mal ähm, als kleine Klammer vielleicht auch nochmal, weil du eben, wir sprachen häufig über, über Platten, über KünstlerInnen. Sag mal mir drei Alben, die ich haben muss. Kannst du das sagen? Also erstmal du, du machst einen Laden auf, also eine Hühnersuppenbar, machst du auf und verkaufst nebenbei dort auch noch Vinyl. Hast aber nur drei im Angebot. Welche sind das?
0: Erstmal erst erst hoffe ich natürlich, dass du, die, ähm, dass du die längst hast. Bei mir, ja. ich bin ein sehr impulsiver Mensch und wie Deichkind schon so schön sang: äh, Impulsive Menschen kennen keine Grenzen ähm, und deswegen ist natürlich das mit den drei Platten echt eine große Herausforderung. Ja. Ähm, ich glaube, aktuell äh, wäre das tatsächlich äh, das aktuelle Bilderbuchalbum. Ja das ich sehr mag, ich, ich, ich befürchte, man muss Bilderbuch kennen, also die Band Österreicher kennen und den Werdegang so ein bisschen verfolgt haben, um das aktuelle Album zu verstehen, um nicht den Eindruck zu haben, das ist irgendwie äh, äh, Schlagerzeug äh, oder sonst irgendwas. So, Das äh, finde ich großartig. Dann gibt es äh, gibt's ne, ne tolle, ein tolles Debütalbum äh, von Ghost Woman. Äh, großartige äh, Band, finde ich ganz, äh, ganz, 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 ganz herausragend. Und bei der dritten äh, Wahl müsste ich jetzt tatsächlich überlegen, ob es das aktuelle Dope Lemon Album ist oder die Best of von den Liminianas, äh, die jetzt kürzlich erschienen ist, äh, ist als Vinyl. Ähm, damit hätte ich das Gefühl dass ich tatsächlich äh, äh, unterschiedliche Tageszeiten und Gemütszustände am besten spiegeln könnte. Herrlich. Und das sind drei Alben, die ich aktuell
1: sehr, sehr regelmäßig höre. Das Geben wir natürlich auch für die Shownotes. Geil. Ja, da hast du mich jetzt, also bis auf, äh, ich kenne beim aktuellen Bilderbuchalbum, gleich nur einzelne Titel, wie das halt so ist. Also, das, mich das, ist so das ist so
0: leicht, das ist so das leicht, das ist so, das ist so, das ist so, das ist so schön, das ist so leicht, das hat so, das ist so ein bisschen, ja, also, mag jetzt despektierlich äh, klingen, weil dafür macht man ja vielleicht irgendwie kein Album, aber die Platte kann ich wirklich fünfmal hintereinander durchhören, weil ja, ich zwischendrin richtig. mir mal einen Kaffee ziehe und dann verpasse ich mal den Song oder mache eine E-Mail und höre dann gar nichts so. Geil, und deswegen, deswegen wird die auch nicht langweilig, wenn ich die jetzt fünfmal hintereinander irgendwie äh, durchhöre. Das soll, nicht,
1: also, das soll nicht unterstreichen,
0: dass die Songs belanglos wären. Also deswegen, ne, ich, deswegen erkläre ich das, nicht Mist zu, äh, verstehen. aber ich mag die Texte, ich mag die Musik, ich mag diese Leichtigkeit, ich mag den Gesang. Äh, das ist nicht. Ne, Maschinen oder, oder andere Songs, die die Band ja irgendwie groß gemacht haben, die wollen ja schon was von dir. Das ist schon herausfordernder. Genau. Ähm, aber das neue Album ist wirklich, wie gesagt, böse Menschen würden sagen belanglos, aber das ist, ist es für mich über, überhaupt gar nicht. Ganz im Gegenteil. Ähm, aber es ist einfach schön so. Und äh, naja, Ghost Woman ist einfach etwas, angemacht. Ich war bei bei meinem in meinem Lieblingsplattenladen im im Dodo Beach an der Danziger Straße bei meinem Freund Fossi und manchmal kommen da irgendwie so Platten rein, äh, wo, wo wir uns dann fragend anschauen was ist das, was soll das äh, und warum ist das und warum soll das und dann legen wir die Platte einfach auf äh, und hören mal irgendwie rein und haben dabei schon echt ganz 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 viele ganz ganz wunderbare Platten entdeckt, die wir jetzt am Hand von Artwork oder vom vom Titel der Band, die wir nicht kannten hätten wir jetzt nicht gesagt irgendwie so oh unbedingt reinhören und Ghost Woman ist äh, äh, wirklich eine unfassbare Platte wirklich großartig und wenn ich die wenn ich mal im Laden bin und Fossi gerade zu tun hat dann lege ich die heimlich auf wenn er das gar nicht mitbekommt dann lege ich seine 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 -Punk, äh, äh, musik die nehme ich runter äh, und tue so als wenn das Album zu Ende wäre und lege dann Ghost Woman auf mit dem Ergebnis dass äh, die Leute an den Tresen stürmen und ja, fragen ja. was das ist und wollen diese Platte haben naja und Liminianas ist ja ist ja, ist ja ein Klassiker. Da habe ich neulich meine oder vielleicht sogar unsere gemeinsame Freundin Silke Super besucht. Die hat beim Radio 1 ja. Park da irgendwie beim Parkfest irgendwie moderiert und ich hatte diese Platte halt irgendwie dabei und dann haben wir abends so gesprochen, auch über das Leben und all diese Dinge. Das war total schön. Und dann meinte sie, hatte sie gefragt, warum ich so einen Rucksack bei habe. Und dann habe ich gesagt, ich habe mir eine ganz tolle Platte heute geholt. Und dann habe diese so rausgepackt und da haben hast also du auch gleich glänzende Augen bekommen. Best of von, von den Liminianas, tatsächlich auch ein Querschnitt durch die ganze Karriere und ja, einfach wundervoll.
1: Hammer. Und es ist halt auch, also was du gerade aus dem, aus dem von, von Fossi, aus dem Plattenladen erzählt, es ist halt ein völlig anderes Gefühl zu sagen. Ähm, komm, äh, da hat einer gesagt, die musst du mal hören und wenn du die Vinyl auflegst, als wenn dir einer einen Link geschickt hat und gesagt hat, musst du mal hören und du siehst es auf Spotify, machst an, weiß nicht, in welcher Situation, auf welcher Anlage, ja. auf welchem Smartphone oder iPad-Speaker oder wie auch immer. Ähm, es ist was völlig anderes. Ne? Du tauchst halt gleich ganz anders ein in die, ja. in die, in die Vinyl. Ach, ich
0: wollte ja immer, ich habe mir diesen Traum erfüllt und ich habe ja beim Record Store Day im Laden ausgeholfen. Ähm, ja. als Plattenverkäufer. Ich wollte ja immer Plattenverkäufer sein. Ich wollte als Kind... Ja,
1: aber ich habe ich hab gerade so den Gedanken gehabt, hab überlegt, aber habe überlegt, ich, ich sage das ja schon fast. Du machst diese Hühnersuppenbar. Und in, in dieser Hühnersuppenbar gibt es auch noch Vinyl? Ja. Vielleicht Tonschuhe noch? Turnschuhe sagen so alte Menschen. Wie, wie nennt ihr das? Du weißt schon, was ich meine. Also die besten, die besten, die... Na, so. ja da, da würde ich dann Order eher
0: Leute die sich tatsächlich irgendwie mehr damit beschäftigen mit, mit 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 Sneakern oder Turnschuhen oder
1: sonst irgendwas die würde ich dann Turnschuhen klingt ganz geil eigentlich Lange ja ich würde ich, ich würde gut, also
0: ja. vielleicht hätte ich auch ein laden, in dem es äh, äh, so zu, zur Mittagszeit äh, immer irgendwie ein Gericht gibt Solange der Vorrat ja. reicht ähm, äh, und äh, dann kommen die Leute halt irgendwie in Strömen in den Laden und haben halt irgendwie noch einen Mittagstisch und sitzen dann irgendwie vor der Tür und kommen dann wieder rein, äh, sind gesättigt. Äh, ich äh, finde das ja mega. Ich
1: würde das ja sofort machen auch. Also ich hätte, das würde ja sogar in Münster funktionieren, glaube ich. Man muss halt dann nur selber im Laden sein. Ja, ja, definitiv. Ja? Also, also Ich würde auch Bücher verkaufen.
0: Gewisse Menschen, gewisse Menschen müssen im Laden sein. Ja. Also äh, das Phänomen Fossi im Dodo Beach an der Danziger Straße ist ja nicht zu erklären, wenn man den, wenn man den nicht kennt. Mhm. Und wenn man den kennt, ist es total logisch, warum unabhängig davon, ob ihm der Laden gehört, äh, ob ihm der Laden gehörte, ob ihm der Laden äh, wiedergehören wird oder sonst irgendwas, das ist einfach so, äh, dieser Laden, frü früher Fopo, jetzt äh, Dodo Beach und Fossi das ist halt äh, eins. Und das soll anderen Leuten gar nicht zu nahe treten, die da arbeiten und einen großartigen Job machen, wie ich zum Beispiel am Record Store Day. Aber ähm, nein, das ist schon eine Symbiose, äh, gewisse Dinge. Ne? Also für mich ist Queen äh, war, also nicht die Queen, die ist auch tot, aber für mich war Queen gestorben, als, als Freddie Mercury äh, gestorben ist. Und ähm, ja, Wenn Fossi da jetzt nicht mehr arbeiten würde, ähm, dann würde dem Plattenladen tatsächlich irgendwie was abgehen, äh, weil er eine Seele von Mensch ist, weil es äh, wenig Platten gibt, die er nicht äh, kennt. Viele Wir haben in der Pandemie vieles irgendwie gemeinsam entdeckt. Das war eine unfassbar, darf man gar nicht sagen, ne? das war eine schöne Zeit. Pandemie war ja... Das keine ist, auch, ist
1: auch ein eigenes... Aber du weißt, was ich meine. Absolut. Es ist so, wie jetzt gerade sagen, boah, mir geht es gerade richtig gut und ich freue mich auf den Winter. Ist ja. auch mit Sicherheit gerade eine... Kann durchaus bei Menschen Gefühle hervorrufen, die sagen, Was spinnst du oder was? Ja. Es äh, waren ja auch nicht so die
0: ganze... Das war ja nicht, die Pandemiezeit war schön, sondern es war diese Momente. Für uns war das ja der Place to be. Wir haben ja da unglaublich viel Zeit äh, miteinander verbracht und haben, es, das war ein, und haben da halt Platten entdeckt. Ja. Oder er hatte irgendwie, natürlich, wenn man so länger miteinander unterwegs ist, dann hat man plötzlich auch ein Gefühl für diesen, was der andere gerne hört und dann einfach mal zu sagen, sag mal, kennst du eigentlich hier? Und das dann auch aufgelegt und dazu gab es dann halt irgendwie äh, nach 18 Uhr irgendwie auch mal ein eiskaltes Pilz. Äh, oh. äh, das war halt einfach eine schöne, einfach eine, eine sehr, sehr ja. schöne ja. Zeit. Und schlägt ich für mich jetzt
1: gerade den Bogen zurück nach Bochum, Frank Kosen, der einfach mal ein Mixtape aufgenommen hat für dich ja. bestimmt und gesagt hat, äh, hör mal, das gefällt dir bestimmt. Ja. Ihr kennt euch da bestimmt auch, oder? Nee. Nee? Oh, ich Wüsste ich so. nicht. Ja. Ja, gut. Aber du weißt, was ich meine.
0: Ja, ja, ja. ja? Also, ich, also, das, das, das Gefühl kenne ich äh, total. Und das ist auch der Grund. Ehrlicherweise, warum ich äh, äh, meinen Plattenspieler fotografiere und die Platte, die ich gerade höre und den Sound äh, darunter male, ich habe sehr, sehr viel positives äh, Feedback bekommen von KünstlerInnen, äh, die ich selber gar nicht kannte. Ich war mal im Partisan Record Club und dann bekommt man halt einmal im Monat irgendwie Platten zugeschickt und dann bekam ich unter anderem eine Platte von Maple Glider. Das ist eine australische äh, Musikerin, ein großartiges Album. Und dann schrieb mir irgendwie nachher äh, mein Kumpel Carsten, äh, alter Mega, war neulich bei dir in der Story, hat mir sofort die Platte bestellt. Äh, großartig, liebe die Platte, Maple Glider. Also ja, kannte ich vorher irgendwie auch nicht. Also das zu teilen und das so, ne, es gibt Leute, die rummeckern und sagen, hm, du mit deinem Joggen und deinen Platten immer. Aber der überwiegende Teil ist halt wirklich sehr positiv, wo die Leute großen gefallen, groß Gefallen daran haben. Und das wirklich so, die rennen auch in, in Dodo Beach und sagen, hier, Stefan hat neulich da irgendwie was gepostet. Ich habe da mal einen Screenshot von gemacht. Äh, schaut doch mal. Und das Gleiche in, in Manchester bei Piccadilly Records. Also ich finde, sowas ist einfach... Äh, und deswegen mache ich das. Ich mache das nicht, um zu zeigen, was ich habe oder nicht zu zeigen, was ich kann oder was für ein geiler Dude ich bin. Sondern ich denke halt irgendwie so, mir macht das Freude, warum soll ich das nicht teilen? Warum soll man diese Freude nicht teilen? Und dass andere Leute das dann anders auffassen und sagen, hm, der inszeniert sich da immer selber.
1: Ja, gut. Nee, Stefan, aber so habe ich dich kennengelernt und so schließt sich jetzt auch der Kreis. Als wir uns zum ersten Mal trafen, hättest du jeden Celebrity am Hyatt auf den Shampoo einladen können. Und warum du dich, mich ausgesucht hast, denn keiner kannte, dass ich noch nicht mal irgendwie, dass ich noch nicht mal ein Hotelzimmer in der Stadt leisten konnte. Das weiß ich bis heute nicht und das zeigt mir aber, dir geht es um ganz andere Dinge. Das ist, der, das
0: ist, aber, aber das ist ja sehr einfach. Der äh, Grund ist Henning Weland. Wenn Henning, ich glaube, du, du weißt genau, wie das gemeint ist, weil er das ja umgekehrt auch in deine Richtung moderiert hat. Wenn Henning sagt, da, kommt ein, da ist ein Freund von mir und äh, der hat irgendwie Geburtstag etc., dann war mir das einfach wichtig, ähm, dem Freund von Henning Einfach ein gutes Feeling zu geben und ein gutes Gefühl zu geben und dem einfach irgendwie eine schöne Zeit zu bereiten. So wie das ja der, mein Grundtenor war. Wir haben ja vorhin mal drüber gesprochen. Und dann darüber hinaus festzustellen, dass hinter diesem Freund von Henning tatsächlich auch eine, ein guter Mensch steckt und, eine, und ein feiner Kerl und jemand, mit dem ich auch gerne Zeit verbringe, auch außerhalb von Podcasts. Das war ja schön.
1: Ach, herrlich. Darf du. Ich habe viel gelernt, Stefan. Und äh, ich habe vor allen Dingen heute Morgen ist mir eingefallen, dass ich das letzte Mal in Berlin vor Beginn der Pandemie war. Oha. Was ein bisschen peinlich ist. Ähm, und Nö, ich weiß, wieder nicht. machen werde und dann würde ich mich freuen, wenn wir zusammen mal mh, in Dodo Beach zu Fossi gehen. Sehr gerne, sehr und, gerne. Und äh, eventuell einfach mal dieses eine. Eine Getränk da, was von dem du ganz am Anfang auch gestritten hast. Also, du,
0: gerne, auch für alle anderen, die das jetzt hören, stefan <lacht> äh kommt vorbei mit Wegbier. Äh, wir laufen von hier aus etwa 10, 15 Minuten in die Danziger Straße 31, ins Dodo Beach, zu Fossi. Ich habe auch einigermaßen seinen Dienstplan im Kopf, äh, weiß also, wann er da ist. Und dann machen wir uns einfach irgendwie eine schöne Zeit äh, mit äh, tolle Menschen, tolle Gespräche, tolle kalte Getränke äh,
1: und großartige Musik. Herrlich. Also wenn Was ich darf komme, ich, würde ich dann dazu kommen. Ja. Ja, alles klar. Hiermit alles in den Show Notes und ich danke dir sehr für das Gespräch. Heute ist der 12.9. Union ist Tabellenführer und du als Bayern Ultra wirst damit super leben können. Ich hatte, hatte das Gefühl, äh, als ich das gestern sah, dachte ich, für Stefan wird das okay sein.
0: Union ist mehr äh, sympathisch und wenn die, Bayern zu, wenn die Bayern zu doof äh, sind oder halt äh, scheiße spielen, dann sind die halt zu so doof oder spielen scheiße. Ich finde es immer schwierig, wenn Dinge passieren, die nicht in Ordnung sind, die nicht korrekt sind, ja, wenn, wenn, so, wenn Leute sich irgendwas nicht verdient haben, aber, aber äh, die sind das dann irgendwie auskosten. Äh, Union hat sich das sehr verdient, die Bayern haben sich das bislang nicht verdient. Insofern ist die Tabelle so, wie die
1: Tabelle ist und ist auch gut so. Ja, ähm, ich sehe immer deine Posts aus der äh, äh, alten Försterei insofern. Ja, jetzt, sagen, jetzt werden die Leute wieder sagen, hey, äh,
0: der war doch früher nicht. Doch, ich war auch früher schon bei Union. Äh, da ja, 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 waren ja, ja, ah, nee, die nicht immer schon. so erfolgreich. Aber äh, nicht, dass die Leute sagen, klar, dann nimmt nein, er sich nein, 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 den nein. FC Bayern und dann nimmt er sich auch noch Union Berlin, weil die gerade in Berlin so erfolgreich sind und jetzt auch noch Tabellenführer sind. Nee, nee. Genommen habe ich mir nichts. Die Vereine haben mich Jahr, genommen. Die, so die Vereine haben mich Jahr. genommen.
1: Stefan, schönstes Sch Schlusswort und ich danke dir, äh, freue mich auf ein Wiedersehen und ähm, sende die herzlichsten Grüße in die... Ich danke Karte dir Statt. und grüße zurück. Bis bald. Meine Bis bald. <lacht> Tschüss. Huiuiuiui. Es ist immer wieder ein großes Vergnügen und aufregend mit diesem Stefan Pelster zu schnacken und äh, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast in diesen Podcast zu kommen. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Äh, in der mittlerweile, glaube ich, 44. Folge sind wir oder 45. Ich weiß es gar nicht genau jetzt, wo ich dies sage. Ähm, ich packe euch alle Infos zu Stefan in die Show Notes Auf eigenen Wunsch ja auch seine Kontaktadresse. Er hat ja mehrfach darauf hingewiesen. Und natürlich die Musiktipps. Und ich würde mich freuen, wenn ihr Lust habt, einen Freund von diesem Podcast zu erzählen, ihm vielleicht eine Bewertung bei apple Podcast zu geben. Ihr wisst ja, wie das ist. Ähm, ansonsten freue ich mich jetzt schon, wenn es weitergeht und wir uns wiederhören bei der nächsten Folge von Drei Fragen von Elvis. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Mhm.